1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Ahora para la cara B, eh, ya eh, despedimos a Mario en la primera parte. Ahora damos la bienvenida a Gastón Giribet, que se suma a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan, amigos? Un gusto estar acá de vuelta. Hola a todos y a todas ahí.
1: Muy bien, un, un placer. La verdad es que es un poco gracioso, porque llevamos un rato hablando aquí en la pausa y ahora saludarte claro. como si acabáramos de, sí. si acabáramos de uno, uno
2: es, es gracioso porque uno se, se naturaliza con todo, ¿viste? no sí. se vuelve... Con... <ríe> Supongo que la gente que está acostumbrada a los medios en la televisión debe ser así todo el tiempo. Se saludan, están un... incluso deben estar peleados entre ellos, sí. pero después sí. se saluda. Bueno, sí. acá José del y Gastón <ríe> Chiribé tiene el diálogo interrumpido hace 30 años, no importa. Sí, sí. Lo,
1: lo,
0: lo peor, Gastón, es lo, es lo contrario. Es que a veces en algunos programas tienen que simular que están enfadados cuando ah, claro, 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 de toda está, la son una la vida está, y claro. se dieron la noche anterior cenando juntos y serán dentro de un rato después del programa. No están de acuerdo, claro. claro sí. En ese momento han llegado al acuerdo de que están montando una serie de movidas y, y tienen que aparentar cierto enfado y claro, cierto claro, disgusto sí. y, y sacar todo trapo sucio del contrario.
1: Oye, pues me estás dando ideas, Francis, no se me había ocurrido, pero. <risa> Igual es momento de darle a esto ¿no? alguna vuelta de tuerca para subir audiencias o algo así, ¿no? Podríamos inventar algún, claro. far... algún faranduleo, alguna cosa así. ¿no? Claro, algún faranduleo, <ríe>
2: tipo, che, parece que Gastón, Gastón y bueno, romance. Bueno, pues, re
0: recordar oh. que en España Telecinco, la cadena que era clave, que, cuya promoción principal era, entre comillas, la prebasura, es decir, este tipo de cosas, ¿no? La, la idea era una serie de personajes de televisión en Telecinco, sus historias eran lo que se contaba. Y todas las noticias eran alrededor de su historia, que si se pelean, que si sí, se juntan, que si sí, le daña al otro. Todo, todo era esa movida. Y esa movida sí. ha estado funcionando durante 15 años en España y empezó a caer el año pasado. Que la otra cadena, Antena 3, empezó a superar a Telecinco y ahora Telecinco ha tenido que reestructurar parte de su, eh, de su basura. programación eh, con objeto de minimizar este tipo de cosas y convertir a esos tertulianos que se supone que que lo único que hablaban era de ellos mismos eh, claro. pues convertirlos en, en personajes de reality show o convertirlos en expertos de, en la actualidad como si fueran previstas ¿no?
2: bueno sepan sí. nuestros oyentes que eso no pasa con nosotros nos somos, nosotros somos personas sin vida social sin vida amorosa <risa> sin vi... nosotros solo nos dedicamos a la ciencia <risa> suen bole, así que hablemos de ciencia Yo,
1: esta es mi vida social lo que estamos haciendo aquí
2: <risa> el rato
1: que estoy con gente a la semana es, es este rato por eso por eso lo hago realmente la gente me pregunta bueno todos los años tal, no sé. Y es que si no no vería a nadie
2: gu <risa> me gustaría a mí tener un escándalo que contar <risa>
1: <risa> bueno, pero que, eso, que comento que
0: eso ya no está funcionando. O sea, que lo mismo si lo hacemos en el programa, reducimos la audiencia en lugar de aumentarla, porque ahora están cambiando esas dinámicas y ya no es tan relevante ese tipo de. Al menos en la televisión española eh, pública, ¿no?
1: Vaya hombre, me cachis. Bueno. Se
0: están pasando a la televisión privada. De hecho, Netflix eh, ha comprado estos programas de prensa rosa la gran compañía que montaba esos programas en España, que no acuerdo cómo se llama, eh, ahora está trabajando para,
1: para Netflix. Para Netflix, bueno. Bueno, eso lo que significa es que eso ahora es de pago. Es decir que... No,
0: eso significa que ahora la gente lo ve a propósito. No, yeah, yeah. A no, no enciende la tele y se lo encuentra gratis, sino que tiene que buscarlo. Es decir, pues quiero verlo, quiero disfrutar, quiero seguir enterándome de todas esas comidillas que tienen estos señores y de cómo en la última discoteca uno le llamó tonto al otro, ¿no? Y, y se tiran dos horas a hablar de por qué le llamo tonto o no le llamo tonto. Si se le llamó y si no le llamó, yo lo escuché, tú no lo escuchaste, eh, a mí me lo dijo. Eh, o sea, y montar todo eso.
1: Tenemos que montar más debate aquí, siempre lo he dicho, tenemos, tenemos poco debate. Eso, al final. Bueno, es pues el, vamos a debatir sobre Betelgeuse. Venga, claro, debatamos sobre eso. Para <risa> pues empezar, yo digo que sí se Betelgeuse.
0: Venga, pues Betelgeuse. <risa> <Y yo,
1: risa> no, pero eso, es que eso no es el debate, ¿ves? <risa> Ya empezamos mal El debate es ese. ¿eh? ¿Qué, yo, qué me...
2: yo, yo debo decir que ayer, ayer, cuando ayer a la tarde, cuando estaba pensando, estaba pre, pre, preparando algunas cosas, de, dije, bueno, para hacer un poco más de Betelgeuse. Había leído el paper, pero. Y claro, ahí, ahí practiqué un poco la. Es Betelgeuse, creo, según, eh, según la fonética que encontré por ahí, pero Betelgeuse todavía.
1: Aquí tuvimos a Neferchiti hablándonos de eso, incluso con un estudiante árabe ah, no diciendo. Ah. Era bastante complicado. Nos dijo que al final, dice, mira, no se compliquen y digan Betelgeuse. ¿por ah, sí, sí. Okay. Sí, claro. porque O
2: Alfa-Orionis. Alfa, alfa orionis, como...
1: Alfa-Orionis, perfecto. Acá se llama Alfa-Orionis. Alfa-Orionis. Sí. Era, ¿cómo era? Era... Ay, no me acuerdo, pero era, era en árabe. No, era no eran es muy tres... difícil
0: recordar estas cosas porque no tenemos la cabeza... Sí,
1: pero eran tres palabras. O sea, eran tres palabras. era Bet al Jus o algo así. Bet al... O bet al Jause exacto. Era Bet al Jause o algo así en, en árabe. Al okay. Pero como tres palabras separadas o algo así. María, no estás por. Ella a veces se conecta en el chat. ¡Nefer! <risa> bueno, venga, o sea.
0: Gastón, cuéntanos un bueno. poquito eso y yo, y entre los dos, entre tú y yo, ya que no está Marian, eh, lo claro, contamos claro. lo
1: de. Bueno, es,
2: es un preprint que salió, creo que ya ha sido aceptado para publicación, pero salió el 24 de octubre. Eh, el primer autor es Shiver, ese. ese Hib larga r. de R. Bueno, es un, es, un, es un artículo que se llama algo así como eh, Bet Bet Betelgeuse como, o sea, en inglés esa construcción es como pensada como el, la co coalescencia de una estrella masiva y una compañera de menor masa. Es decir, la idea es la siguiente, es pensar que Betelgeuse, como se formó Betelgeuse o Alfa-Orionis para nosotros, esta estrella muy luminosa, no, no de, de, digamos de las diez más luminosas del cielo, eh, de la segunda más luminosa de la constelación de Orión, de ahí el nombre Alfa Orionis, eh, es, la del, es la del hombro, medio rojiza del cazador, ¿no? La más luminosa es Rigel. Uh, 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 uh,
0: uh, pero Alfa no es la más luminosa.
1: Sí, eh, Alfa debería ser la sí, más pero luminosa, pero el pero, tema es que como es variable, sí,
2: eh, tiene un, capaz tiene un sufijo también. O sea.
1: No, y que es posible que Betelgeuse tiene una cierta variabilidad temporal, su brillo no ha sido el mismo a lo largo de la historia, entonces es posible que cuando se le asignara el nombre fuera la más sí. brillante
2: puede ser, puede varía, de hecho varía, varía en grande, tiene una frecuencia de variación muy grande, bastante difícil de predecir. Recordarán la discusión que tuvimos circa 2020, que había disminuido mucho su, su, su intensidad. Entonces las, las personas, como sabemos que el final de una estrella como Betelgeuse es una, una estrella muy masiva, es una gigante roja, muy masiva, bastante añejada que el final de esa estrella va a ser una explosión de supernova, en, 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 mucha gente al principio del 2020, si no recuerdo mal el año, pero cerca de 2020, es, se especulaba con que esa disminución de su brillo, bastante abrupto por cierto, se debía a una especie de anticipo de que próximamente, entendido este, esta palabra próximamente, en muchísimos años para, comparado con la escala humana, iba a explotar. Bueno, Resulta que hubo mucha discusión sobre eso, sobre si eso era síntoma o no, de que estuviese en el estadio final de, de su vida. Muchos sostenían que no, que, que las, los, los fenómenos luminosos de, de su superficie poco tenían que ver con lo que estaba pasando en los estadios finales adentro. Bueno, hubo mucha discusión sobre eso, después había explicaciones alternativas sobre que se había oscurecido por mucho polvo, por diferentes cosas. La variación de su brillo, y hoy el brillo... de, de, de de Betelgeuse, subió nuevamente. La cuestión es que Betelgeuse... A lo, mejor, una...
1: a lo mejor había tanto polvo que la fotosíntesis se paró en Betelgeuse durante se dos años. paró Betelgeuse
2: también. <ríe> ¿no? no solo de Tavi venimos nosotros. Entonces... <ríe> una cuestión es que es una estrella una gigante roja de un, un, un radio se se, puede llegar a no se sabe bien eh, la discusión del radio es, puede ser hasta hasta mil eh, hasta mil veces el radio del sol pero digamos más o menos 800 veces el radio del sol más o menos hay, hay un gran, una gran
1: barra de error pero del orden de 800 la veces. la escala veces bonita es pensar que estaría casi en Júpiter la superficie si la pones en el sol
2: claro exactamente es, 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 es se... Creo que el límite inferior es 760, 700 veces la radio, el, el radio del Sol y el mayor es más de 1000 veces la radio, 1024, 1025 veces la radio, el radio del Sol. Esa es la, la, la barra de error. Pen, si lo pensamos en nuestro sistema solar, eh, incluso si somos moderados y si decimos bueno, 700 veces el radio del Sol, lo más pequeño que se sabe, 764 veces el radio del Sol, creemos que tiene, eso entraría todo el sistema todo el sistema solar interior hasta el cinturón de asteroides, ¿no? Hasta el, hasta el primer cinturón de asteroides. El, donde está Ceres, digamos, ¿no? Ahí, como dice Héctor, rozando Júpiter. O sea, es, es enorme, pero ¿no? una sola estrella. Eso tiene una, una gran masa, pero no una masa tan, tan grande, una masa en un poco más de 16, 16,5 o hasta 19, se estima, veces la masa del Sol.
1: ¿Eh? Déjame Estima hacer do, tiene... dos acotaciones sí, sí. sobre el tema del radio, porque eh, que pueden ser eh, buenas también para ilustrar, aunque esto ya lo hemos dicho otras veces, pero.
2: Claro, es muy, Ay, es muy difusa, tampoco parecemos. Es, es muy es. difusa, es un gran gas, o sea, una estrella ya en sí mismo, es, no, es muy, no es muy densa en general, una mm. estrella de estas, una gigante roja de semejante tamaño, son muy difusas. ¿eh? Cuando uno habla de. Sí, Lo una mismo superficie con
1: no es una superficie vale. como la de un planeta. O un o sea, los
2: astros, en general, la mayoría de los astros son muy poco densos. Los planetas son una excepción. Los agujeros negros supermasivos son menos densos que el agua a veces, depende del tamaño. Por ejemplo, el de M87. Los, los, cuando hablamos de astros uno piensa una, una cuestión sólida porque uno está acostumbrado a a, a ver los dibujos del Sol. El Sol es bastante denso para ser una estrella por dar su, su masa. Sí. Sol, pero, pero no hay digamos, una
1: superficie sólida. Quiero decir, definimos, claro. en el caso del Sol, definimos una determinada el nivel de una determinada presión gaseosa como decir, bueno, dónde está esta presión, a eso le llamamos la superficie. Y tiene que ver con que es donde se emiten la mayoría de los fotones visibles que nos llegan a nosotros. y Entonces, corresponde con lo que nosotros vemos a ojo. no Pero hay otras... Pero, pero pero, no es una superficie nítida ¿no? sino que uno podría definir pues, que esté más arriba, más abajo la superficie porque es un continuo y con Betelgeuse pasa algo parecido pero es, es mucho más esa superficie mucho más difusa, es mucho más difusa es mucho más tenue es una neblina entonces decir que la superficie está en tal sitio es un convenio igual que con el sol decimos bueno de donde emite la mayoría de los fotones y tal y luego lo otro es eh, Gastón habló de la incertidumbre que tenemos todavía con el radio y eso es muy interesante porque parece mentira pero la razón por la que tenemos esa incertidumbre es sobre todo porque hay una incertidumbre con la distancia a Betelgeuse. Eh, la distancia no se conoce con una precisión muy alta. Y eso es sorprendente porque una estrella tan que se ve a ojo, que es una de las estrellas más brillantes del cielo, uno pensaría que la conocemos impepinablemente y con mucha precisión. Hay muchas estrellas que las conocemos con mucha precisión su distancia, pero el problema es que, por ejemplo, Gaia, que es nuestro mejor medidor de distancias a estrellas, eh, o cualquier, la distancia a estrellas cercanas se mide con paralaje, ¿no? Eh, el problema es que esta estrella es tan grande, de hecho, creo que es la segunda o tercera que tiene un disco más, más grande, un disco aparente visto desde la Tierra, eso dificulta calcular con precisión el paralaje, porque no es un, un punto pequeñito, sino que, sino que es un, un manchurrón que hace que sea más difícil observar el, ese movimiento de paralaje, ¿no? Así que. Sí. Y también hecho, es, y que está lejos, claro.
2: Para, es bastante lejos, eh, para, para que tengamos una idea más precisa de, de la incertidumbre, eh, la, el, la distancia de Betelgeuse es más o menos 550 años luz, creemos 548, pero con un error de que pueden ser 90 años luz más o 49 años luz menos. Estamos hablando de un error de 150 años luz de distancia. Eh, está, grosso modo siempre decimos Betelgeuse está 600 años luz, pero es... 548 es el centro de la medición con un error de más 90 años luz o menos 49 años luz. ¿eh? Y fíjense que 49 en 500, y, eh, 500 es, un, es un gran número, ¿no? un gran porcentaje. Eso es sorprendente porque, bueno, es una estrella que se ve a simple vista, muy grande. Una cuestión histórica me parece importante es que Betregeo fue, dado el tamaño que tiene y la distancia, que si bien son 500 años luz o más, más cerca de 600 años luz, es una estrella eh, muy grande para la distancia a la que está no tenemos estrellas cercas tan grandes es una estrella ya en per se es muy grande como estrella pero encima está relativamente cerca está lejos pero relativamente lejos para hacer una medición precisa de su distancia pero cerca como para que la veamos de simple vista incluso es una de las 10 o 20 más, más luminosas del cielo e y es de hecho la primera que se resolvió el tamaño que se resolvió una estrella en la historia Porque, o sea, obviamente después del Sol la, la primera, to, todas las todas las, lo que miramos nosotros en las estrellas y que le asignamos un tamaño, como eh, sobre lo que debatían Kepler y, y, y Tico Bra en su momento, en realidad son cuestiones, como bien Tico Brahe decía, y Kepler estaba equivocado, cuestiones medio atmosféricas, ¿no? Una, hay una, una, una un borroneo, hay, hay, cierto efecto de la atmósfera, cuestiones ópticas, ¿no? En realidad lo de lo, de, lo de Tico es un poco más sutil. Tico Pensaba que lo que veía, era al revés, ¿no? Tico pensaba que lo que veíamos era el tamaño verdaderamente del astro, y ese era su argumento para decir que no podían ser soles, porque sabiendo su distancia por paralaje, si el tamaño que tuviesen sería el ángulo que nosotros vemos desde aquí, serían muchísimo más grandes que el Sol. ¿no? En realidad Tico no había tenido en cuenta. Pero bueno, como fue? Eso, nos estamos yendo al siglo XVI. En el, en, el, eh, en el siglo XX, más precisamente en el año 1920, Michelson. Resolvió, Michelson y otros, usando el telescopio del Wilson también, digo también porque es un telescopio con el que se hicieron muchísimas cosas sobre estrellas. Hubble, básicamente, fue quien resolvió las, las, las efeidas de, en, en Andrómeda, que discutimos antes, eh, bueno, es con el telescopio con el que se observó la expansión del universo en 1929, es ahí donde Einstein escribió sus ecuaciones R y K igual a cero y sacó la foto famosa que todos pueden encontrar. Eso pasa en el Monte Wilson. Bueno, Michelson, el Monte Wilson eh, y, otro, y, otro, y, su, y dos colaboradores lograron resolver el tamaño de Betelgeuse. Es la primera estrella, parte del Sol, en la que vimos su tamaño. Lo vimos no como un punto. Vimos un tamaño que no se debía a distorsiones ópticas, sino a su tamaño. Es el mismo Michelson, dicho sea de paso, que el de, para hacer esto tuvo que hacer un, un, un interferómetro es el mismo Michelson del experimento de Michelson Morley ¿no? es el mismo el mismo tipo bueno esa es Betelgeuse una, una enorme gigante roja que está ahí pero Betelgeuse tiene otras propiedades que la hacen extrañas en particular eh, rota muy rápido para ser una estrella eh, bueno, hay muchas estrellas que rotan a esa velocidad pero estadísticamente rota demasiado rápido esto significa más de cuatro de más de cinco eh, kilómetros por segundo les puede parecer mucho, pero es mucho más que el Sol. Es una estrella muy, muy rápida, tarda mucho en dar una vuelta, pues es una estrella enorme. Recordemos que estamos hablando de algo del tamaño del cinturón de asteroides, de la órbita del cinturón de asteroides, pero rota eh, más de eh, cinco kilómetros por segundo 5,40 y algo kilómetros sobre segundo con un error de 20 y algo kilómetros sobre segundo o sea como incluso teniendo en cuenta la cota inferior mayor de 5 kilómetros por segundo para, esto para puede si no quieres,
1: como referencia el Sol es menos de 1 es 0,7 es menos de 1 0,8 0,7 sí, 7,
2: sí. Mm. o sea por eso es, es bastante bastante veloz no es la única estrella que lo hace pero uno compara con estas eh, con estadísticas esa es una de las curiosidades que tiene rota muy muy, muy rápido otra curiosidad que tiene que es que muchas muy, hoy que sabemos mucho más de estrellas y tenemos mayor estadística, las estrellas como ella en particular, las estrellas tan masivas y gigantes rojas tienen compañeros, pues, aparecen sistemas binarios o quizás con más componentes, pero y, y no hay evidencia de que Betelgeuse tenga un tú? sistema binario. El pero hay otras eh, rarezas que uno puede que son quizás de segundo orden, pero que también son importantes, que tienen que ver con la composición de la atmósfera. Por ejemplo, eh, por decir un ejemplo, tiene demasiado nitrógeno en su superficie en las regiones superiores. Entonces, todo esto hacen, eh, piden pide por algún modelo que pueda explicar alguno o si se puede mejor varios de estos fenómenos. Y hay un modelo con el que aparece este Shiver este, en este paper, este preprint del 24 de octubre es la posibilidad de que Betelgeuse se haya tragado una compañera, o sea, de que tuvo una compañera de menor masa y se la comió. Y entonces eso genera un montón de procesos muy complejos, porque genera eh, una estrella, primero uno tiene que decir la masa de este objeto, pero en particular puede explicar la composición, de algunos, algunos elementos de la composición, en particular el, el, el nitrógeno en su superficie, el gran momento angular, porque cuando, ¿qué pasa? Cuando uno se, ¿Qué pasa? Cuando hay una, un sistema binario, ahí la, la estrella de menor masa va, va rotando con, con, la, con su hermana mayor, y claro, como decía Héctor, ¿no? Eh, esto no ¿La estrella dónde termina? Esto es, es algo que se extiende mucho, mucho más. O sea, la estrella es un gran gas difuso, pero se va extendiendo, y eso entorpece el andar de su compañero, le va, va generando fricción, y eso va haciendo que la estrella, una estrella termina frenándose al orbital de la otra y termina tragándosela. Pero se conserva el momento angular del sistema. Entonces, el momento angular del sistema estaba dado por la rotación intrínseca de una estrella, por la rotación intrínseca de la otra y por la rotación orbital de la menos pesada en torno a la más pesada. O mejor dicho, la rotación orbital de las dos en torno al centro común, que coincide prácticamente con el centro de la más pesada. Entonces, el precio a pagar por haber comido el momento angular de su compañera cuando, la, cuando dejó de estar y dejó de orbitar es haber aumentado su rotación intrínseca. Entonces es básicamente como las bailarinas o los bailarines que cierran los brazos y aumentan su velocidad de giro. En ese caso es cierro los brazos, es me como a mi compañera el, la incorpora a mí, el, el valor, el, para conservar el momento angular, empiezo adquiero su momento angular y empiezo a girar más rápido. Eso explicaría, por ejemplo, el aumento de la rotación de Betelgeuse. Eso explicaría también, por qué, ¿cómo hicieron esto? Esto lo hicieron con modelos bastante sofisticados, porque tienen en cuenta modelos del momento de la, del merging, de la coalescencia de una estrella estragada por la otra, pero después modelos convectivos que explican qué le pasa en el interior de una, de una, de una estrella como tal. Y todo esto depende de los parámetros que uno considera eh, iniciales. Por ejemplo, la masa, la más importante, la masa de los dos. Esto, esto, esto es, eh, este grupo, el de Schieber, eh, que es de, creo, de la Universidad de Luisiana y otra gente, lo que hicieron fue eh, modelar una, una estrella, parecida a Betelgeuse, de 16 masas solares. Hoy sabemos que Betelgeuse tiene entre 16,5 y 19 masas solares. Empezaron con una estrella de 16 masas solares. Supusieron un compañero de 4 masas solares, mucho menor mayor que, la, que el Sol, pero mucho menor que Betelgeuse, y en, con ese modelo pudieron lograr eh, explicar algunos de estos aspectos, en particular el aumento de la rotación, y entre todos esos modelos muy complejos, hay algunos modelos convectivos, para explicar también cómo evoluciona, eh, cómo se van hacia la superficie, pero es una estrella, es muy compleja, eh, en realidad uno dice, bueno, yo a veces digo de hecho la frase contraria, que, que, que su física no es, no es tan compleja, porque es una gran bola, de pero es extremadamente compleja, sus fenómenos, sus fenómenos electromagneto hidrodinámicos en las superficies son muy complejos y la estratificación de superficie de temperaturas es muy difícil. Cuando uno dice qué temperatura está el sol, bueno, depende. Y cuando digo depende, pues hay ordene de magnitud de diferencia. Betelgeuse es una estrella relativamente fría en su superficie, fría, tiene más o menos hasta unos 3.500 grados de temperatura, pero una estrella no es tanto, es más fría que el sol. Más fría que la superficie del Sol. Entonces, un modelo convectivo de una estrella, sobre todo una estrella tan grande, donde cualquier aproximación de estratificada hay que tener mucho cuidado porque son regiones muy amplias en el radio, son modelos bastante complejos. uno tiene que decir, bueno, En diferentes partes de la estrella pasan diferentes cosas. Estamos hablando de un monstruo del tamaño del cinturón de, asteroide, de asteroides. un modelo convectivo. Es complejo, bueno, pero este, esta gente logra con un modelo, eh, con simulaciones, explicar algunos de estos eh, aspectos, de estos features de, de Betelgeuse. Así que está esta hipótesis de que podría ser, no hay certeza sobre esto en absoluto, podría ser que Betelgeuse haya nacido así. Se haya comido, no, haya nacido así. Haya nacido, pero luego comídose a su compañera. ¿Tiene esto que ver con las variaciones de brillo? No, no está claro en absoluto. Que haya una conexión directa. Uno puede, eh, adentrarse en los terrenos de las conjeturas, sí, Pero, pero no hay, no hay una clara relación. O sea, de todos los features extraños de Betelgeuse, su velocidad rápida, su composición de, eh, con mucho nitrógeno y otras cosas, el, no, no tiene mucho que ver con la variación del brillo esto. Pero bueno, esto me pareció un paper interesante esta semana.
1: Sí, muy bien, muy bien contado, Gastón. Gracias. Eh, yo... Ah,
2: perdón, perdón. Se me olvidó un detalle nada más, que ¿Sí? en ese margin también es complejo. Solamente como, como darse da, da para contar cuán abstruso puede ser esto, estas simulaciones. En ese margin también hay una, una expulsión de, sí. de materia. Sí. Una expulsión de materia que es bastante sustancial. Puede ser, recordemos, este modelo tiene 16 masas solares, la protobetelgeus su compañera, cuatro masas solares, forman esta estrella, pero liberan algo así como cero, más de la mitad de la masa de la Tierra, más de la mitad de la masa de la Tierra en una, una gran en, en materia hacia afuera. ¿no? Que Son eventos muy luminosos también.
1: Que, no me, me parece relevante enfatizar con lo que habías terminado antes, diciendo que realmente lo que hay, no, no hay una evidencia de que esto haya sido así, sino que han hecho simulaciones en las cuales se comprueba que con ese escenario el resultado que se obtiene es compatible con lo que vemos actualmente en Betelgeuse. En particular, es con esa rotación rápida y esa composición química. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué ventaja me aporta esto respecto a, a digamos, a la, a la navaja de Ocampo? Nació así, solitaria y morirá solitaria. Bueno, porque... Con esa explicación sencilla de una estrella solitaria es difícil entender por qué rota tan rápido y por qué tiene esa composición química enriquecida en nitrógeno. Y esta puede ser una explicación para eso que no es nada complicado, o sea, no es, no es nada raro. Es habitual que estas estrellas, sobre todo estrellas masivas, se den en parejas. ¿no? El porcentaje de estrellas que son binarias no es constante a lo largo de toda la función de masa. Es más frecuente entre las estrellas masivas y menos entre las enanas rojas. Así que, bueno, puede tener sentido pensar que Betelgeuse lo fue. Y quería comentar que este paper no es el primero en proponer esto. Hay uno anterior, pero es de uno de los autores, de este Emanuel Chatzopoulos, que es el, el segundo de los autores griego
2: Ah, no lo vi ese paper.
1: Mm, bueno, yo lo vi porque estaban las referencias, ¿no? Pero... Por, por indicar eso, que no es que sea una hipótesis que acaban de inventar ellos, sino que lo que han hecho es refinar las simulaciones porque okay. Chatsopoulos eh, lo había propuesto no sé hasta qué punto lo había, había desarrollado la idea, creo que era básicamente una cuenta de servilleta y aquí ya pues esa cuenta de servilleta se traduce a una simulación sofisticada que como explicaba Gastón, es complicado porque eh, la tienes que hacer en tres dimensiones y tienen el problema que tiene simular estrellas que el plasma... Eh, nos pasa con el sol. No puedes simularlo con mucha resolución eh, porque mucha resolución te implica un paso temporal muy corto. Eh, necesitas un paso temporal muy corto porque si no eh, tienes que, básicamente tienes que poder resolver el tiempo la propagación de ondas. Si tienes ondas de sonido que se propagan más rápido que tu paso temporal, entonces se te desestabiliza el código porque no estás. no estás siguiendo bien la propagación de ondas, ¿no? Y digo ondas de sonido asumiendo que no tienes campo magnético. Si encima tienes que tener en cuenta el campo magnético, entonces tienes que tener en cuenta también las ondas de Alfven en el plasma, que son mucho más rápidas y eso te ralentiza, o sea, te, te implica que tienes que tener el paso temporal todavía mucho más corto. Yo me imagino que aquí no hay, no hay campo magnético, que es puramente hidrodinámica la simulación, que ya es bastante compleja. Pero tienes que simular, no sé, procesos que ocurren en, supongo que cientos de miles de años. Eh... Con una resolución temporal, que no sé cuánto será, pero a lo mejor son horas o, o minutos, no sé. Una estrella tan grande supongo que será un poquito menos, pero. Pero vamos, que, que es un problema computacionalmente muy exigente, ¿no? Eh, bueno, interesante, ¿no? En fin, una de nuestras estrellas más icónicas, que de la que se habla mucho por muchas razones, y me parece interesante.
2: Una cosa que aprendí, aprendí varias cosas leyendo sobre esto, pero no sabía, sabía que Michelson era el que lo había resuelto, pero no sabía que Michelson era el mismo de Michelson y Morley. Mm -hmm. ah. me, <risa> me picó la dije, es verdad, el mismo tipo, porque cuando ayer estaba viendo el experimento con el que resolvió el tamaño de Betterhills en el, en el, en el en 1920, usando un, un sofisticado para la época interferómetro, dije, Michael, Michelson interferómetro, dije, ah, este es el mismo, y era el mismo Michelson.
1: Era el mismo, claro. Sí, sí claro. El Michael son de los interferómetros, ¿no? ¿Cuántos, cuántos puede haber?
2: Claro, es. tienen un problema de interferómetros a principios de siglo? Michael, eh, ¿no?
1: Pido disculpas porque antes se, se, se escuchó. Es que estuve buscando y conseguí recuperar el audio que nos había enviado Neferchiti con el, la pronunciación en árabe que le mandó su estudiante y lo, lo tengo por aquí. Eh, como digo, creo, creo que eso antes un poco mientras hablaba Gastón. Te pido disculpas, Gastón. <risa> sí. Pero si yo no recuerdo mal, este es el audio en el que la estudiante le decía cuál, era, cuál sería la pronunciación en el árabe clásico, que sería lo más parecido a cómo lo dirían las personas que le pusieron ese nombre. Y sería algo así. Yedu el Jausa. el Jausa. Como Yeto el Jausa. Pero luego le decía que hay una forma más fácil, que es como más moderna, que es como la, como la dirían hoy en día. Pero puedes decir Yedel Joza. Así, ah, ah, muy rápido. Yedel Joza. Yedel Joza.
2: Yedel el Joza.
1: Yed no, mañana no nos acordaremos, pero bueno. Gracias de nuevo a Neferchiti y, y a su estudiante.
2: Igual yo perdí un sándwich el otro día porque porque alguien eh, con, con, confunde acá mi nombre entre Gastón y Jason. ¿no? El tipo diciendo, estaba con la bolsita del sándwich de Jason, Jason, Entonces, yo miraba mi teléfono y bueno, no sé, que Jason no pide su sándwich. Después de media hora, digo, mi sándwich, Jason, ¿quién es tu sándwich? Estaba frío. Le digo, a ver, le digo a la cajera el nombre. La cajera le, le dice a usted el nombre, no es un teléfono descompuesto tan complicado. Gastón, De Gastón a Jason, hay como, qué sé yo, años de evolución, no sé. Así que yo puedo decir, Vete, el jeuce un acento de San Telmo y
1: nadie, es... <risas> y nadie tiene por qué. No, para resolver ese problema, yo tengo un amigo que lo que lo que hace es que se cambia el nombre cuando, bueno, en una época que, que vivía también allí cuando en Estados pide Unidos. cosas de ese tipo. Claro, vale. y él para todas las cosas que tenía que trabajar con el banco, con el videoclub, con el, la cafetería y tal, él decía su nombre, pero él se, se, se llama eh, Rafa Manso, pues él se hacía llamar Ralph Mason. Total, ¿qué más da? No tienes que dar tu nombre auténtico, ¿no? Exacto. ¿Cómo te llamas? Ralph. Bueno, ah, vale, Ralph. Todo el mundo lo entiende. Bueno, y... Ralph, me,
2: ¿Cómo era? Ralph Mason. Mason. Me, me da miedo ese nombre. Escena que te entra a un shopping con una ametralladora. Ese.
0: Bueno, yo debo de confesar que cuando tengo que pedir dar mi nombre en bares, en sitios en los que hay una lista y tienes que dar un nombre, siempre doy el nombre de mi hijo, que es un nombre bastante poco probable eh, aquí en Málaga. Eh, lo elegimos especialmente por eso. Y, y entonces suelo dar el nombre de mi hijo y de esa manera no se confunde. porque Si digo que soy Paco, Francisco, Francis, hay tantos Paco, Franciscos y Francis aquí en Málaga que con toda seguridad va a haber alguien que coincida. Doy yo, yo, un nombre mucho más excepcional y así no hay ningún problema. ¿no? Bueno. Por, y por cierto, que eh, Gastón al final de lo que comentó dijo que había, per eh, eh, había perdido eh, masa del orden de 0, de, más de la mitad de la masa de la Tierra. Dale, del más Sol, de la, mitad de la masa del Sol, eh, del Ah,
2: sol. perdón, 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 perdón. Sí, no, ¿sabes, ¿sabes por, por qué me confundí? Dije, si dije de la Tierra, ¿sabes dónde viene esa confusión? Viene de, de la masa perdida típicamente por una colisión de ondas gravitacionales. Eso es más ah, o menos sí. del, orden, del orden de la Tierra, por eso me, me queda... Me, eh, tengo las librerías la librería mal cableadas sí,
0: Dijiste eso, 16 masas no, 0, solares 4 coma... masas solares y que perdía no. un uh, poco más de la mitad de la masa de la Tierra la claro de la... Al sol. Poco... Claro. Era el 60% de la masa del Sol
2: Claro, sí, estamos hablando de, de bueno. cantidad 10 a la 33 gramos 10 a la 32 gramos
1: <risa> Bueno, ¿sabes dónde sí podemos hablar de la pérdida en escalas de masa de la Tierra? Siguiendo la temática de, del programa de hoy de impactos ¿no? Pues el, el impacto que formó la Luna que me hemos dicho también aquí ¿no? que últimamente estamos aprendiendo mucho sobre esa idea que también puede puede ser muy poética de pensar en el, el día que nació la Luna. Creo que aquí lo llegamos a, a comentar alguna vez, ¿no? que realmente eh, la teoría más prevalente o la hipótesis más aceptada es que la Luna se formó por un gran impacto, eh, una gran colisión planetaria entre la Tierra o la prototierra, y otro objeto de masa planetaria, de que se calcula que tendría algo parecido a la masa de Marte, que chocó contra la Tierra. Eh, entonces, la Tierra actual y la Luna son una mezcla de la prototierra y ese otro cuerpo que llamamos Teia. Um, entonces, um, claro, esto implica, como decía, que, que la Luna no, no fue un objeto que se formó gradualmente en el sistema solar, sino que hubo un impacto que dio origen a la Luna. Y, y eso, pues pues resulta, resulta muy sugerente. ¿no? Eh, no no pensamos en términos apocalípticos como el otro, porque en aquella época no había ni dinosaurios ni nada, no había vida. Estamos hablando al principio del Sistema Solar, hace 4.500 años. Y con años.
2: semejante impacto no, no hubiese quedado absolutamente no hubiese nada. Quedado nada. Es otro tipo de impacto. Este.
1: Efectivamente, o sea, esto es otra escala, no lo de Chihulu era de risa o sea, comparado con esto. O sea, esto es hace 4.500 millones de años, al principio del Sistema Solar, cuando estaban en formación los planetas. ¿no? Eh, claro, la idea, yo, yo recuerdo cuando me hablaban de esta de esta hipótesis no hace muchos años, pues a mí me sonaba como que este, este no puede ser porque la luna es redonda. ¿Cómo va a chocar algo y, y va a arrancar justo un trozo redondo? Que... <risa> Entonces, bueno, para que la gente se ponga en contexto por si tienen la misma idea que tenía yo, claro, la, la cosa no funciona exactamente así. Se produce un impacto y es, es, es tan brutal la liberación de energía que no es que salten fragmentos sólidos, sino que aquello todo se funde, se funde, se licúa, se mezcla, salta un montón del imagínate como eh, material fundido como la lava, magma eh, mucho de eso salta al espacio y, y mucho de ese material se pierde, pero sí. hay otra parte que queda en órbita queda atrapado por la gravedad de la Tierra queda en órbita de la Tierra y se forma tienes una especie de pelota de la Tierra que, que es como de, de, un, de un fluido fundido rodeado a su vez por eh, burbujas de material fundido formando un anillo alrededor de la Tierra y ese anillo poco a poco va coalesciendo, bueno, partes vuelven a caer a la Tierra y partes van formando el satélite que luego sería la Luna, pero eso es todo material fundido. Y luego eso se va solidificando, se va solidificando y te quedan dos esferitas perfectas, la Tierra y la Luna. Vale, es un poco el el proceso, y hay, hay vídeos muy chulos en YouTube, de, tanto de simulaciones como de recreaciones artísticas, que nos dan una idea de cómo pudo haber sido el proceso. Pero hay muchas simulaciones hidrodinámicas, ¿no? No es difícil de simular eh, este proceso. Eh, bueno, hacerlo evidentemente en detalle científico pues requiere mucho trabajo, pero, pero vamos, que no es, un, no es un... De hecho, hay,
2: muy, hay mucha discusión sobre esto. Quizás recu recuerden que el año pasado, creo que fue el año pasado, hablamos de un artículo también publicado en Nature, en el cual... Eh, mostraban que hay simulaciones que has, dicen que el proceso de formación de la protoluna luego de la colisión se hizo bastante rápido, en el orden uh -huh. de los meses, nada más. Era Un, un paper del año pasado. Eso es. No queda muy claro la colisión, o la colisión y, to, y levantar toda esta lava y este se sabe que más o menos en, en el orden de un mes, más o menos 20 días o algo así. Pero que la formación de este pedazo que se fue alejando, formó la luna, o mejor dicho, una protoluna aún muy caliente. En, también en, unas, en el orden de varias semanas,
0: es un trabajo del año pasado.
2: Eso no sé eso no está muy claro. Eso, eso no está muy claro.
1: Sí, eso, esos detalles están ahí un poquito en el aire, ¿no? Eh, sí, bueno quiero...
0: un comentario, tú acabas de comentar eso, que se formó una, una esfera ¿no? de, para la Tierra, claro dirán, tiempo, no, for... la Tierra es un geoide. Sí. Bueno, hay que recordar sí. siempre que se menciona el tema de Tierra esférica que eh, una bola de billar es más irregular que la propia ah, Tierra. Sí, Quieres sí, decir, sí. Eh, es ese cierto. Es un culto, por las es reglas notable. de diseño Las restricciones de diseño de las bolas de billar eh, Son similares a la deformación Que tiene la propia Tierra claro, La o sea, Tierra podría es, valer como bola de esto billar
2: vale mucho para la divulgación Porque cuando yo hablo de los teoremas de no pelos en los agujeros negros Digo, no, a diferencia de un astro Una estrella o un planeta Los agujeros negros son totalmente lisos En su estado estacionario Son totalmente lisos No es como un planeta que tiene rugosidades tiene, Pero pará, la rugosidad <risas> de un planeta son... Imperceptible. Es o sea, o sea,
1: eh, tengo una duda con eso. Eh, que no sé si, si sabes la respuesta, Francis. Yo había oído eso, pero entiendo que se refiere eso a las irregularidades, las montañas y tal. Pero la forma subyacente, si es una esfera, a la forma o es a la diferencia también entre se aplica, el Ecuador
0: y, y los polos. Y lo que es un círculo máximo que pase por el Ecuador y un círculo máximo que pase por los sí, polos. Vale. El ratio entre ambos es compatible con el error que se permite en una bola de billar.
1: Vale, fíjate. Es
0: decir, lo que pasa es que en los libros de texto se dibuja como un geoide, como una cosa súper achatada, ah, ¿no? Bata, pues, ah, para, para ayudar a los niños de EGB, de educación básica, a entenderlo. Pero los adultos que están escuchando nuestro programa saben perfectamente que eso es un juego de niños. Y, y saben perfectamente no, y, que eso, la, y, la bola de billar es una buena representación de lo que es la tierra.
1: De la esfericidad sí. Y, y no, y también porque ahora, como hay misiones en las que se mide en mucho detalle esa asfericidad, y también el, la, la, la densidad del manto bajo la superficie, pues eso a veces se representa exagerado para que, para que claro. lo podamos ver, eh, esas mediciones, pero, pero son una exageración, claro, se ponen en una escala que, que permita ver esas irregularidades, ¿no? Bueno, pues eh, de lo que nos habla este nuevo este nuevo paper que vamos a comentar hoy es un artículo en, en Nature que, que se publicó el, el 2 de noviembre, en el número del 2 de noviembre. Y bueno, es, es interesante porque en este artículo lo que se hace es que um, hay... Bueno, eh, empiezo comentando los autores. El, el primer autor es Qian eh, Yuan, y entre los autores está Steve Desch, que le sonará, porque hemos hablado de él antes en, uh, en este programa, porque fue, entre otras cosas, un bueno un experto en, en cuerpos del sistema solar, y fue el que formuló la hipótesis de que Oumuamua eh, podía ser un bloque de nitrógeno, un iceberg de nitrógeno, básicamente. Entonces, bueno, es uno de los coautores de este artículo, que es básicamente autores de de la universidad de arizona la, la estatal la universidad estatal de arizona el caltech y la universidad de durham y um, de lo que trata este artículo es de considerar eh, la, la idea de que hay unas anomalías geológicas en la tierra que se llaman llvp que son las siglas de cómo era parece, low...
2: parece un oxímoron es large low velocity province Exacto. Me gusta, me gusta que digan province porque me hace acordar. Usar province ahí me suena poético, me recuerda algo de Borges que dice hay enteras provincias del ser que no requieren del tiempo. Bueno, acá hay provincias de un pedazo de tierra dentro, es, Pero parece un oxímon porque es large, low velocity. Pero son, pero el large va a province y low velocity. Es, sí. es como provin grandes provincias de baja velocidad. Large, eh, por eso LLVP. Exacto. Large, low velocity provinces.
1: Es verdad, no, no lo había pensado, pero si suena contradictorio lo de large y low, claro, claro. claro sí. large no por eso le ponen un guión velocidad. para
2: aclararlo, porque si raro, sí. cosa del inglés. Bueno, y naturales. Digamos.
1: Una velocidad no sería large, sería high en todo caso. ¿no? Una velocidad sí. es alta, pero no es grande, ¿no? Grande aplicado a velocidad no tendría mucho sentido. Pero sí, existen estas, estas provincias de, que son de tamaño continental, son miles de kilómetros, eh, que, que existen, se han detectado por eh, sismología. Eh, básicamente en, el, en la frontera entre el manto y el core, el, el núcleo de la Tierra. ¿no? En esa interfaz entre el núcleo de la Tierra y el manto hay unas regiones que son un poco más densas. Es poco, realmente es un 1 o 2% más de densidad lo que se ha medido. Y son regiones que eh, tienen una composición química algo diferente, en particular en la abundancia de hierro. Eh, no recuerdo ahora si es, creo que están enriquecidas en hierro con respecto al resto del manto. Y además lo de low velocity es porque no siguen el. están como muy estáticas, no nos siguen el resto del flujo de la convección que se da en el. en el manto. Y, y tienen una cierta estructura tridimensional. O sea, no, no es solamente una capa ahí, sino que tienen. es como una protrusión hacia arriba desde. desde esa superficie. desde esa interfaz entre el núcleo y el manto. Eh, pues hay como una superficie ahí, pero también hay protrusiones hacia arriba, como si fuera una especie de cosa amorfa que está ahí embebida dentro del manto de la Tierra, en la parte, en el fondo del manto de la Tierra, por así decirlo.
0: Eh, eh, Héctor, lo de baja velocidad se refiere a, a cómo se descubrieron, por ondas sísmicas.
1: Ah, por onda Las sísmicas. ondas la sísmicas van a baja la...
0: velocidad en esa región. De acuerdo. No no es que se muevan poco, están más o menos pegadas ahí en la interfaz entre el núcleo y el manto.
1: Vale, a mí me sorprendía porque efectivamente la convección es muy lenta, ¿no? Eh, existe convección en el manto de la convección son estos movimientos que tienen lugar eh, cuando tienes algo caliente abajo y más frío arriba y se genera se en ciertas condiciones, dependiendo de cuánto sea la variación yo, de temperatura. Yo
2: entendía, yo entendía lo que lo mismo que Francis, que como hacen estas tomografías sísmicas de la Tierra. Eh... Uno dice, bueno, hay regiones donde estas ondas eh, van más lentas que las otras. A mí me confundí igual un poco eso porque ingenuamente esperaba que las regiones de mayor densidad, las ondas sísmicas fueran más rápidas. Pero bueno, no es así. Después estuve mirando y no, no, no es necesariamente así. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, también, eh, o sea, esto eh, la razón por la que yo había pensado eh, esto que tenía que ver con la velocidad es porque también se ha visto en las simulaciones que son regiones que inhiben la convección. O sea, que de alguna forma al llegar ahí la convección normal del manto eh, viene con una cierta velocidad y, y estas regiones, sí que, aunque el nombre no venga de ahí, sí que son más estáticas. Eh, entonces, como que el, la convección choca un poco y no consigue erosionar o no consigue penetrar en estas regiones más densas. La, la idea que se formula en este artículo, y la exploran con simulaciones, aquí de nuevo volvemos a un artículo de estos de simulaciones de un impacto, eh, hoy va de simulaciones la cosa.
2: Eh, la de simulaciones y de astros que se comen otros.
1: Que se comen otros o que chocan con otros. ¿no? Eh, simulaciones de cataclismos <ríe> cósmicos. Eh, hacen esa simulación del impacto entre Teia y la prototierra porque la idea que pone aquí de manifiesto y es consistente con las simulaciones es que, claro, uno en esta idea que yo conté al principio la idea que te queda es que viene Teia, choca con la Tierra se mezclan ¿no? y ya se ha quedado aquello mezclado y tanto la Tierra como la Luna son material de una mezcla de la prototierra y teya, todo mezclado ahí, y de la misma composición. Y por eso la Tierra tiene una composición similar a la de la Luna. Sin embargo, lo que ellos plantean aquí en estas simulaciones es que eso no llega a ser así del todo. O sea, la mezcla no es completa, eh, sino que se quedan, quedan burbujas de decenas de kilómetros de material de teya que al ser más denso esas burbujas se van hundiendo en el manto eh, y acaban aglomerándose dando lugar a estas, a estas provincias ¿no? a estas LLVP estas que son dos, o sea hay dos, una a cada lado del núcleo básicamente, son como los sitios donde se han terminado aglutinando esta estas regiones esto dependería del el equilibrio entre dos cosas eh, si, el si el fluido es muy poco viscoso, es muy líquido, entonces la mezcla es muy eficiente, la convección Puede dar lugar a esa mezcla, todo, todo se reparte y queda todo homogéneo. Por otra parte, si el ritmo, esto, y esto depende no solo del impacto, sino del, del, del calor, del calentamiento por los elementos radiactivos, todo esto. Por otra parte, si se enfría muy rápido, en ese enfriamiento puede ser que haya ocurrido el enfriamiento antes de que se termine de mezclar todo y queden esta, estos grumos de teya, que no se, es como el colacao que según la temperatura, si pones leche fría, se te quedan todos los grumos del colacao, pero si la leche está muy caliente, a poquito que lo, que lo revuelvas, enseguida se disuelve rápido. ¿no? Pues eh, algo así va con esto. Y creo que la idea, por, bueno, por simplificar también, es que siempre se había pensado que había una mezcla bastante completa, pero las simulaciones que ellos hacen les salen que probablemente, con las condiciones esperables de esa colisión, no se produjo esa, esa mezcla total y quedaron estos grumos. Y al solidificarse, eh, o sea, se solidificó el manto antes de que se terminara la mezcla. Con lo cual, eh, ese colocado grumos, o digamos que lo, se, te, se congela, lo pones al congelador y quedan los grumos congelados. Y luego ya, pues por estratificación gravitatoria, al ser más denso este material de Tella, termina cayendo y encontrándose en, en esa interfaz, en el fondo del manto, en la interfaz con el núcleo. Y ahí se acumulan y se, y se juntan. Que yo, es posible que a alguien le, le quede la duda. Bueno, no has dicho que sean solidificados. solidificado. Si se ha solidificado, ¿cómo es que se hunde? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y por qué estás hablando de convección? Eh, y vale, el tema es que cuando hablamos de sólidos y líquidos hay que tener en cuenta que son idealizaciones. ¿no? Sólido y líquido son, son dos límites de una situación más general que es la de un fluido viscoso. En realidad las cosas, esto es como el ejemplo del cristal ¿no? en la catedral, que lo vemos que es más grueso por la parte de abajo y más fino por la parte de arriba y esto nos han explicado que es porque el vidrio, ¿no? ese cristal es un vidrio que realmente pensamos que es un sólido porque en escalas de vida humana se comporta como un sólido, pero en realidad es un fluido con una viscosidad muy alta de tal manera que a lo largo de los siglos se manifiesta ese comportamiento de fluido en el sentido de que se va eh, estratificando, ¿no? va, va, va haciéndose más grueso en la parte baja. Pues esto es lo mismo, o sea, todo cualquier sólido en realidad lo que es, se puede considerar como un fluido muy, muy viscoso. Si la viscosidad la hacemos infinita, entonces tenemos un sólido, ¿no? ¿Qué pasa? En la práctica, esto se solidifica, digamos, en escalas de vida humana, pero en escalas geológicas, el manto es un fluido. Y por eso tiene convección, tiene movimientos. Pero, claro, la deriva continental es muy lenta, porque ese movimiento es muy lento, es un, un fluido tremendamente viscoso. Entonces, aquí pasa eso mismo, ¿no? Es, se ha solidificado, pero a escalas geológicas, con eh, escalas de... Estos son 4.500 millones de años que ha, que ha tardado... Que, ha, que hace de este impacto? Entonces, a lo largo de ese tiempo, ha habido tiempo suficiente para producirse la estratificación y que este material más denso, que es muy poco más denso, es un 1 o 2% más denso, pero suficiente para que a lo largo de tanto tiempo haya podido eh, descender y, y y solidificarse, ¿no? Entonces, bueno, eh, es como digo, una, una serie de simulaciones muy detalladas, simulaciones hidrodinámicas del impacto, eh, simulaciones de la evolución térmica del del, del conjunto, del, del de la de esa tierra que ha recibido el impacto y, y de las y de las simulaciones de convección también del manto para para ver si es consistente con con esa eh, porque, claro, si la convección fuera dominante, la convección acabaría por, digamos, erosionar esto, estas burbujas de teya y. y disolverlas. Pero, según les sale, pues no, eso no ocurre y se quedan esas burbujas. Lo cual es, es fascinante, porque quiere decir que tenemos material original. Lo que pasa es que, claro, esto está muy lejos de nuestro alcance, pero hay en el interior de nuestro planeta material original de otro planeta que ya no existe. Hay un planeta que existió hace 4.500 millones de años, que ya no existe y que está ahí debajo, enterrado. Mira, en me, me, gusta de la la,
2: me gusta la historia, es como, Gaia, ¿qué has hecho con ella? <risa> no sé, ella empezó. <risa> <risa> ¿No? venís, a, venís a colisionar conmigo, te engullo.
1: Yo estaba aquí tan tranquilo, yo iba por mi derecha. No, luego veremos, claro. Luego, claro, para el seguro habrá que ver de quién fue la culpa del choque. <risa> de eso no hemos hablado.
2: <risa> Se la tragó.
1: Solo hemos dicho sí. que, que hubo un choque, pero no hemos dicho de quién fue culpa, ¿no?
2: A mí me sorprendió muchísimo este artículo. Yo que, yo que no, no sé nada de geología, ni mucho menos de astrogeología, en el sentido de geología de tiempos tan, tan amplios. Me, me, me pareció increíble. Yo leí el paper y me, me pareció sí. alucinante la idea.
1: Sí, es muy curioso. Eh, sí. y, y luego esto también podría explicar algunas cosas, ¿no? Algunas anomalías que, que se observan. Eh, pues, por ejemplo, en. Eh, o sea, que, que puede haber gases eh, de, la, de la nebulosa original que, que estaban en el manto de Tella, de, de los orígenes del sistema solar, que, que hayan quedado atrapados en el manto de la Tierra y que eso podría explicar la, la presencia de algunos compuestos que se observan.
2: Sí, el, oxígeno, el, el óxido de hierro, por ejemplo, no el feo. Feo, es serio. Feo,
1: no, es, eh, sí, No sí. sé exactamente si se refiere a eso, sí. ¿no? Yo, yo vi que hablaban de bas, basalto, Ocean Island. Ah, basalto. Ah, de los, ¿no? de
2: los, sí, de, de los volátiles estos. Los,
1: hay, hay basaltos, ¿no? En, sí, ah, sí, en, sí, en sí, islas sí. oceánicas donde. Ah, no,
2: el, el feo es otra cosa, que es, claro, porque, relacionado con esto, hay, la teoría del, 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 de la colisión que da origen a la Luna explica muchas cosas, eh, pero también deja otras medio eh, abiertas. Mm. Explica, por ejemplo, eh, por qué la Luna tiene un, un core tan, tan pequeño. Alguna composición geológica de la Luna, que es la típica de un astro que se enfrió muy rápido, como aquel que es dado a nacer por un, por un evento besánico como este. Eh, también la composición muy parecida entre la Luna y la Tierra. También el hecho de que la Luna es muy grande comparado con la Tierra en relación a otros sistemas planetarios. Pero hay algunas composiciones, algunos isótopos en la Luna que la, la teoría de la, del impacto no explicaba bien. Y esto es algo que creo que el paper, corregime si me equivoco, pero creo que mencionaba. Y quizá... Una de las cosas, estas pequeñas modificaciones de, del escenario, de la colisión, capaz que podría llegar a explicar un poco mejor eh, esa, esas pequeñas cosas que no encajan sobre la presencia de, de materiales en la Luna comparado con lo de la Tierra.
1: Sí, pero sin detalles, ¿no? Ya ahí es un poco de, de mover las manos y decir, bueno, esto podría explicar... Eh, podría explicar bueno, en sí, tal cosa. En sí, podría explicar y digamos que pues eso no, no presenta evidencia, pero sí presenta un escenario, como lo que decíamos de Betelgeuse, ¿no? Si oye, no puedo demostrar que esto sea así... Pero aquí te pongo un escenario que, según estas simulaciones detalladas que te presento, pues eh, es una explicación para lo que observamos. ¿no? Y que claro, igual que dicen los autores, que igual que esto pasó en la Tierra, puede haber pasado en otros planetas, es probable que haya pasado en otros planetas y que haya planetas enterrados dentro de otros planetas, al igual que pasa en la Tierra. ¿no? Y a lo mejor haciendo sismología, como estamos haciendo ahora sismología de Marte, si consiguiéramos... bueno. Un, que funcionara bien, algo como el Insight y tener un... Claro, una porque buena... está bueno
2: pensar lo complejo que fue el comienzo del, del Sistema Solar. El Sistema Solar no es solamente la hipótesis nebular de un montón de pedazos que quedaron en torno a una estrella y se fueron formando, sino que eh, ya existían los planetas cuando todavía se hacían sus cosas. Es decir, no solamente teia chocó con Gaia, o con la actual Gaia, con la Tierra, sino también Júpiter en un momento achicó mucho su órbita, limpió de planetas, eh, y después se alejó hasta donde está de nuevo. Uh -huh. eh, se acercó muchísimo cerca de, de donde estamos nosotros, hasta el sistema solar interior, y luego se alejó de vuelta hasta donde está, limpió mucho, uh -huh. destruyó probablemente otro planeta y formó el cinturón de asteroides, pero dentro del cinturón de asteroides el cuerpo más grande que seres quizá no es de ahí, sino que se escapó. De los influjos de Júpiter, que o bien destruía planetas o bien los expulsaba directamente. O sea, es bien complejo la dinámica del sistema solar en for cuando ya estaba formado, grosso modo, cuando ya tenía cuerpos grandes.
1: Sí. Sí, sí. Como decía, lo, los comienzos son violentos. Creo que empezaba así una frase en uno de los capítulos de Dune, ¿no? Los comienzos son tiempos complejos y a menudo violentos, pues creo que se, se aplica muy bien al sistema solar.
0: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact
1: eh, bien, pues si quieren pasamos de tema y podemos hablar de un artículo que salió publicado en Nature que ha tenido mucha repercusión porque yo, no sé, se, se ha contado de una forma. Yo la verdad es que no entiendo muy bien lo que han hecho. Debo confesar que he estado con GPT-4 ahí dándole bastante caña para que me explique muchas cosas. Pero aprovechando que tengo aquí inteligencia natural, le voy a preguntar a, Ga a Gastón y a Francis que me lo expliquen que seguro que lo harán mejor. Pero lo que sí me ha quedado claro es que esos titulares de que crean espacio eh, en el laboratorio o crean espacio-tiempo en el laboratorio, pues creo que son bastante confusos, ¿no? Porque da la impresión un poco de que aquí están creando una especie de agujero de gusano. Hemos hablado otras veces de estos titulares, de crear agujeros de gusano y tal. Y, y esto se vende así en muchos titulares de prensa, ¿no? Como que unos investigadores, eh, Avicar Perigual, se llama el primer autor... Um, pues en, en un laboratorio...
2: ¿Eh? Y Mónica Sch Schiller Smith, que es eh, la... Exacto, sí, creo que es
1: la investigadora principal del grupo, ¿no? Sí. Porque aparece, de hecho aparece como corresponding author. Um, pues que en un laboratorio eh, crean eh, diferentes topologías del espacio. Y bueno, yo lo que he estado leyendo esto aquí, a mí me parece que estos son átomos con configuraciones de spin que de alguna forma se pueden hacer interactuar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Gastón o Francis, no sé quién, quién se lo ha leído. Francis, ¿tú, tú has tenido tiempo de leer este artículo y nos lo puedes explicar. Sí, si queréis comento yo un poco. Bueno, esto, esto lo tuiteó Gastón
0: a partir de una nota de, de periodística del 26 de octubre de 2023 que era curiosa porque hablaba de, de esta investigadora de Mónica Slayer Smith, que está en la Universidad de Stanford, eh, como si estuviera trabajando recientemente en este tema, eh, pero prácticamente cuando tú leías lo que estaba hablando, se refería a un artículo que, que se envió a mediados de 2021 Archive y que se publicó en Nature en diciembre de 2021. O sea, que, eh, sí, creo, creo que casi... tiene,
2: corregime si me equivoco, pero creo que tiene algún Nature incluso sobre temas relacionados en 2016 con, con eh, ¿cómo se llamaste, este coautor? Eh, Brian, Sing Breyer, sí, Brian... Que tiene varios
0: artículos anteriores bueno, Fingo, y, sí. y, y posteriores, por ejemplo en PRL, en Physical sí. Review Letters. O sea, ella sigue trabajando en esta línea, ¿no? La, la idea es una idea clásica, de, conceptualmente clásica, ya eh, eh, ya muchos años de mediados del siglo XX, que es la, la idea de que el espacio-tiempo está hecho de átomos eh, de espacio-tiempo y que esos átomos son unas, una de, unas entidades abstractas cuánticas que interaccionan entre ellas, dando lugar a una especie de material eh, tridimensional que es el propio espacio-tiempo. Entonces, eso no, no, se sabe, no sabemos realmente si el espacio-tiempo estaría hecho de un gas de esos átomos de espacio-tiempo, o un líquido, o un sólido, o un supersólido, o un superconductor. Se han propuesto todas las propuestas posibles. ¿no? Entonces, en esa idea de que el espacio-tiempo continuo clásico que observamos en la gravitación de Einstein, eh, emerge de un sustrato eh, estrictamente cuántico, ¿eh? de objetos pero, cuánticos. Pero esta gente, perdona,
1: cuánticos. esta gente que trabaja con estas ideas de átomos de espacio, ¿esos átomos viven a su vez en un espacio o no? ¿O son, o sea... En principio no.
0: En principio ellos son los que... Los que ellos o sea, son el propio son espacio. Son entidades de carácter cuántico que interaccionan uh -huh. y lo que observamos como espacio-tiempo clásico es uh -huh. el resultado que emerge de esas interacciones.
1: Y, y cómo están conectados cada uno con su vecino es lo que define qué punto claro, es que está hay que imaginarse cada... que
0: estos entes no están en el espacio y en el tiempo. Uh -huh. Son entes que tras, están claro. como fuera de lo que es por la noción de espacio y tiempo.
2: Por ejemplo, una perdón, pero una, una, una realización concreta, particular, como Toy Model de esto, es la holografía. Uno la holografía, por ejemplo, lo el, que está de el, moda. Claro, reconstruye el espacio en función de... Las correlaciones, por ejemplo, conectividad de tu espacio di Tres dimensional Viene de las Lo que en el borde, que está en infinito En ese borde, pero es un espacio distinto mm. es, son, son las correlaciones ahí Por eso mucha gente dice la, la, Que la, la dirección Que te lleva a ese borde Ya no es lo que se creía antes, la energía O el flujo de renormalización, sino la información mí, Es como que Tu espacio, mm. la conectividad de tu espacio Es como una propiedad emergente que es eh, la conexión no local de correlaciones de, de cosas tan borde a veces es una, una relación particular holográfica sí. lo que dice francis es un un, 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 algo, un paradigma mucho más general donde no puedes sí. asociar que esos átomos están en el espacio sino que ah, como que el espacio emerge a partir de la información de un sistema putativo que...
1: a mí me gusta para, respecto a esa eh, bueno a esa relación de la holografía de, de, de la interacción de un de un eh, espacio de dimensión menor que genera otra dimensión mayor, me gusta poner el ejemplo lo que pasa es que es un poco peligroso porque da pie a pensar en lo del de universo como simulación pero el juego de ordenador cuando tú juegas al Doom vale bueno, para la gente más joven yo qué sé, cualquier juego, hoy en día todos los juegos son tridimensionales pero vale, ponte en los de nuestra generación no el Doom, un juego en tres dimensiones y eso está almacenado en una memoria de ordenador que al final es lineal no son bits que están almacenados uno detrás de otro linealmente pero de alguna forma eh, es, eh, es la forma en la que el programa interpreta eh, esa, esa memoria lineal reconstruye un mundo que es tridimensional, ¿vale? Pero ese mundo tridimensional realmente es la manifestación de algo que está almacenado en una dimensión, una memoria que va pues de 0 a, yo que sé, a, a 640K que había en aquella época, ¿no? Y, es, y está direccionado de una forma lineal. Y tú ahí pues, puedes, meter, bueno, puedes meter una imagen bidimensional o puedes meter todo un mundo tridimensional del Doom, ¿no? Eso me parece a mí que es una forma bonita de explicar cómo un mundo de dimensión mayor puede emerger de uno de dimensión menor, pero tiene ese problema de que entonces te dice, ah, entonces estamos en un ordenador y tal. Bueno, pues ve, ve tú a saber, puede que sí, puede que no, pero no tiene por qué. Pero esto que estás diciendo Profe. va más allá de eso. Es decir que no, no estamos hablando solo de los bits, de que esos átomos serían, serían bits, sino que son elementos de espacio-tiempo que están, que tienen correlaciones entre ellos y esas correlaciones son las que dictan la geometría. Sería algo así.
0: Y lo que está ahora de moda. Estamos hablando de especulaciones, sí. extremadamente especulativas, y, y, y es posible que dentro de varios siglos, estas especulaciones se instancien en una teoría bien definida, clara, y que conduzca a las... A, y que sea compatible con las teorías que actualmente describen el universo en el que nos encontramos. Pero los oyentes deben tener muy claro que en el estado actual, estos son solo ideas en abstracto. Sí. Ideas sobre las que se han publicado decenas de miles de artículos. Y en los últimos 20 años, la mayoría de ellos ¿no? entonces son, son ideas basadas en esta idea de la holografía o de la deconstrucción de dimensional la deconstrucción dimensional es el hecho de que un espacio de eh, tres dimensiones yo lo puedo interpretar como resultado de objetos en dos dimensiones y los objetos en dos dimensiones los puedo interpretar como resultado de objetos en una dimensión, que es lo que tú comentabas con lo de la memoria, ¿no? la memoria unidimensional eh, eh, es algo que están todos la información está eh, digamos en secuencia linealmente eh, dentro de una memoria de un ordenador pero después se refleja en la pantalla de un ordenador de forma bidimensional y después en el la mente del humano que ve lo que se ve en esa pantalla bidimensional es como un espacio tridimensional el juego de Doom que ningún joven de los que nos está escuchando ahora mismo no, conocerá aquí, aquí era me un juego trivial
1: aquí me apuntan el Fortnite de, de, Venga, de planos que era Fortnite. un
0: juego trivial de planos no yo sí. era un juego tan fácil de replicar que yo mandé a uno de mis estudiantes sobre el año 96 o 97 que hiciera un Doom propio eh, como trabajo fin de, tra de, de carrera en, en informática o sea que eh, era algo tan sencillo que o sea, se le podía mandar a un estudiante que lo hiciera no obviamente es no jugable solamente era que se viera toda la técnica de cómo se representaban las diferentes escenas y cómo te movías eh, por los diferentes espacios. ¿no? Es decir, todo, todo el tema de jugabilidad eh, estaba más allá de lo que era el objetivo del proyecto. Pero creo que eso es una idea muy antigua. Entonces, esta idea, ahora mismo la versión moderna, en la que ha comentado Gastón, es la idea de, de incorporar eh, entrelazamiento cuántico como origen de la emergencia del espacio-tiempo. Es decir, las unidades de espacio, esos entes que son los átomos de espacio-tiempo, eh, lo que genera eh, una dimensión adicional eh, vía la holografía es el propio entrelazamiento cuántico de esos objetos. Entonces, el, la, lo que llama Gastón la información contenida en esos átomos de espacio-tiempo eh, corresponde a los diferentes eh, estados de entrelazamiento entre los diferentes átomos. Entonces, ese entrelazamiento, el que da lugar a la aparición, a la apariencia, por eso se habla de emergencia, emerge una dimensión espaciotemporal adicional, eh, o normalmente una dimensión espacial adicional. Eso hoy en día, a nivel teórico, investigadores como Gastón saben más o menos jugar con ello en espacios ficticios, en espacios de tipo Sitter que son espacios compactos en los que tengo realmente claramente un borde, y hoy en día se está investigando mucho el tema de la holografía celeste, la holografía en espacios anti de, de, de tipo de Sitter, como nuestro universo, es mucho más complicado porque no tienen una frontera, solo tienen una frontera ficticia que es el horizonte, el horizonte cósmico. En cualquier caso, estas son ideas que eh, llevan a investigadores como eh, Mónica Sl eh, Slayer Smith a proponer eh, simular algo parecido en plan juguete ¿Eh? entonces un juguete pues es poner un conjunto de átomos átomos verdaderos átomos físicos en un laboratorio yo puedo atrapar una trampa de átomos colocar una ristra de átomos todos en fila y puedo aplicando con láser o con microondas eh, señales adecuadas puedo generar estados entrelazados esto es lo que le dará el premio Nobel a Nacho Cirac, a uno de los candidatos españoles al premio Nobel. Él trabaja en. Es un trabajo que hizo en Austria y hoy en día trabaja en Alemania. El premio Nobel pues, irá para Alemania. Pero en cualquier caso, eh, si recibe el Nobel, lo recibirá por esto: por uh, definir cómo simular las operaciones de un ordenador cuántico utilizando átomos atrapados en una trampa en la que están puestos los átomos en fila. Bien, pues usando átomos en fila yo puedo, con eh, tecnologías ópticas o de microondas, puedo forzar a que se entrelacen los estados. ¿eh? Puedo usar eh, ciertos estados de los electrones en un átomo como representativos de un qubit de un bit cuántico, y puedo entrelazar esos bits cuánticos y puedo hacer operaciones. Entonces, si yo tengo un modelo matemático que me describe el surgimiento del espacio tridimensional como un modelo holográfico de un espacio eh, bidimensional, pues ese modelo matemático yo lo puedo simplificar a describir un espacio bidimensional a partir de eh, átomos colocados en fila, es decir, un espacio unidimensional. ¿eh? De un espacio unidimensional, yo hago que, imaginaros, por ejemplo, la circunferencia, yo hago que emerja el espacio que está dentro de la circunferencia, el espacio que forma el círculo contenido en la circunferencia. No, pues Esta es la idea conceptual. Entonces yo digo, bueno, pues si yo puedo construir esa matemática, yo puedo plantear que eh, esa descripción pues, se puede simular utilizando un ordenador cuántico. Yo cojo un ordenador cuántico, le pongo una serie de átomos en fila, cada uno representa un qubit, y aplico una serie de operaciones cuánticas, que son operaciones cuánticas estándares en cualquier ordenador cuántico, pero que, bueno, eso tiene su dificultad de aplicarlas en este tipo de ordenador cuántico con átomos atrapados, pero que hoy día sabemos hacerlo. Es decir, eh, eh, sabemos hacerlo desde los trabajos de CIRAC, de ¿no? Eh, es decir, de hace 25 años. Entonces, eh, yo puedo simular eh, cierta, eh, ciertas, eh, digamos, configuraciones de entrelazamiento entre esos eh, qubits. Entonces, lo que plantea este artículo es hacer una serie de simulaciones que ellos dicen, estas configuraciones a ciertas distancias representan un, entre comillas, espacio bidimensional con ciertas propiedades. Entonces, te plantean diferentes ejemplos de espacios que eh, tienen esta característica. Entonces, lo que aquí se está es jugando es trabajando en mejorar lo que hace eh, esta mujer, Mónica Slayer-Smith, de la Universidad de Stanford, es desarrollar diferentes técnicas para, digamos, se está desvelando nuevos operadores cuánticos que entrelazan los diferentes estados en una ristra de, de qubits para lograr simular diferentes espacios eh, bidimensionales equivalentes o análogos a lo que se está haciendo. Entonces, tú haces, tú haces un juego, un juego que cualquier estudiante que tenga acceso a un ordenador cuántico de IBM eh, puede hacer con 4 o 5 cubics, es aplicar ciertos operadores muy sencillitos, pero lo que está haciendo ella es que esos operadores, ese algoritmo cuántico que ella diseña, es un algoritmo cuántico que está inspirado en un modelo holográfico eh, que... Podría describir, entre comillas, eh, la emergencia del espacio-tiempo, es decir, la emergencia de una dimensión adicional a la dimensión en la que están colocados los, eh, los cubits Entonces, yo os digo, esto es una cosa como muy mm, es una cosa que lo puedes vender como que se está creando espacio-tiempo en el laboratorio. Dices, ¡uh, qué barbaridad! Se está creando espacio-tiempo, en realidad no. En realidad se está ejecutando un algoritmo súper elemental sobre qubits. Súper elemental, escrito en un hoja de papel. Desde eh, punto de vista experimental es muy costoso, requiere mucho trabajo y un gran dominio de este tipo de tecnologías en laboratorio. Y, y se está eh, haciendo ese experimento. Y lo que pasa es que ese experimento está inspirado en un modelo especulativo sobre cómo podría emerger el espacio-tiempo de un sistema de este tipo. Y entonces, en ese sentido, lo que se está estudiando, entre comillas, eh, diferentes modelos de emergencia eh, del espacio-tiempo. Eh, claro, en, en, cuando hablamos de espacio-tiempo continuo, fijaros que la, la, las eh, correlaciones no locales eh, asociadas al entrelazamiento es lo que refleja el espacio-tiempo. Es decir, el espacio-tiempo es virtual, ¿vale? No, no estemos pensando que tenemos ahí un ojo atomito, unas bolitas como un collar de eh, con un collar de perlas. No tengo las diferentes perlitas, cada perlita es un átomo, no, no es que aparezca el espacio-tiempo en ese espacio donde se cuentan las perlitas, sino que las, los entrelazamientos entre diferentes perlitas, pues perlitas separadas a una distancia de cinco perlas, o eh, con esto eh, una con dos siguientes y después con una siguiente. Dos siguientes y una siguiente. Hago ese tipo de correlaciones eh, concretas y eso me representa un posible espacio bidimensional en la eh, distribución, digamos, en el espacio eh, de fases, el espacio paramétrico asociado al entrasamiento. Entonces, es un espacio, eh, es una emergencia de un espacio abstracto que solo existe en la mente de los físicos que hacen estos experimentos y en la matemática que escriben en hojas de papel, pero que el experimento está, digamos, inspirado en esa, en esa matemática. Entonces, de esa manera yo logro, entre comillas, decir que estoy creando espacios con diferentes características, con diferentes geometrías, eh, yo qué sé, espacios tipo pues un toroide que pues una pantalla bidimensional en la que yo entro por una pared y salgo por la otra, como en el juego este de del Come Cocos, ¿sí? eh, que yo entraba por un sitio y me salía por el otro, pues eso me simula un, un cilindro y si subo por la parte de arriba o por la parte de abajo me simula un toro. Entonces yo puedo, eh, eh, pero fijaros que ese espacio bidimensional es un espacio en el espacio abstracto asociado al entrelazamiento entre los cubics. Por lo que esto es una cosa como muy, muy abstracta, pero que después, en a nivel de artículos periodísticos, pues te lo venden como un equipo de físicos ha creado un espacio-tiempo en el laboratorio. entonces dices, ¡qué barbaridad! Crear espacio-tiempo. Dentro de nada crearán un agujero negro. Ya se publicó eh, análogos a agujeros negros, ya se han publicado eh, análogos al origen de, del espacio-tiempo en un Big Bang. O sea, se están, pero no, son solamente algoritmos cuánticos. Están jugando con algoritmos cuánticos Ahora mismo, implementados físicamente en ordenadores cuánticos muy sencillitos, con muy poquitos elementos, y uno de los trabajos que está liderando eh, Mónica slayer smith es cómo aplicar esto a un mayor número de átomos que actúan como cubics, es decir, aplicarlo a un mayor número de cubics atrapados, atrapar eh, un mayor número de átomos pues cuesta mucho más trabajo porque hay que alinearlos muy bien porque lo, es muy fácil que se te escape alguno de ellos y después pues aplicar las operaciones cuánticas pues eh, aplicarlas a los átomos que tú quieres y no a cualquier átomo de los que están en la, la ristra, pues también tiene sus dificultades técnicas ese tipo de temas en el que ella está trabajando y en, en este artículo periodístico pues lo que se hace es hablar un poco de, del trabajo de ella y de, y de lo prometedor que es, que parece que es muy prometedor y, y puede que en, no sé, en 5, 10, 15 años pues se pueda trabajar con decenas de miles de átomos y tengamos algo que se parezca más a lo que de verdad nos dice el modelo matemático, porque en una hoja de papel, tomar infinitos átomos es trivial. Y entonces, con infinitos átomos entrelazados de la manera adecuada, yo genero una estructura que se parece bastante a un espacio dimensional. pero con 100 átomos lo que yo tengo es algo que no se parece en nada. Es lo que nos pasaba, si os recordáis, cuando hablamos una vez de un artículo en Nature sobre eh, simulación de, de agujeros negros, ¿no? Eh, pues que de realidad no se estaba simulando un agujero negro, porque eh, para un agujero negro tenías que usar miles de cubits y se estaba usando un ordenador que tenía 52 cubits y de ellos se estaban usando una decena de cubits. Entonces, una decena de cubits pues no es, no se parece ni de, ni de lejos, ¿no? Claro, me acuerdo,
2: ¿se acuerdan que hablamos acá de un paper de Maldacena de no hace, hace unos meses en el cual estimaba la cantidad de qubits necesarios para para describir algún, algo que se pudiese parecer a un agujero negro y el orden era un, un, una cantidad de qubits que, no, que está fuera de manejo todavía? Digamos.
0: Claro, y, y sobre todo porque, aunque sean unos miles de qubits, eh, mil qubits hoy en día eh, es inconcebible. Entonces, eh, la única manera de poder manejar en un ordenador cuántico mil qubits es que cada qubit sea un qubit virtual, usar algoritmos de corrección de errores. Cada qubit lo represento, por ejemplo, con 100 qubits. Entonces, uh -huh. yo opero sobre 100 qubits, permito que haya errores en cada uno de esos qubits individualmente, pero el comportamiento colectivo de esos 100 qubits es como un único qubit. Entonces, uh -huh. yo necesito, para poder trabajar con unos 1.000 qubits, yo voy a necesitar del orden mínimo 100.000 qubits, quizás un millón de qubits. Pero uh -huh. eso llegará un momento que lo logremos. Es decir, puede que dentro de 30 años tengamos ordenadores cuánticos con un millón de qubits pero con un millón de qubits que los usaremos para de manera abstracta trabajar con eh, modelos pues de 100 qubits, de 1.000 qubits, utilizando estos algoritmos de eh, corrección de errores. Entonces yo podré mantener un qubit virtual durante días. Claro, cada uno de los qubits individuales tendrá duraciones de microsegundos, pero no importa, porque yo estoy trabajando de manera colectiva eh, y ese tipo de algoritmos de corrección de errores mm, ya se están desarrollando a nivel teórico y se están aplicando en modelos muy sencillitos ya Google por ejemplo eh, trabajó eh, con su ordenador de 72 cubics simuló dos dos cubics virtuales no recuerdo si eran como 16 o 20 cubics los que representaban cada uno de, de los cubics individuales ese es el futuro el futuro es tener ordenadores cuánticos con cubics como los actuales que son cubics que duran más y menos o sea eh, porque mm, Trabajar a temperatura de pico Kelvin es muy difícil. Va a ser muy, muy difícil tener ordenadores trabajando con pico Kelvins. El futuro va a ser trabajar con micro Kelvin o, o con mili Kelvin, que es lo que se está trabajando ahora mismo. Y eh, con eso no podemos mantener un qubit pues, mucho más de pues, microsegundos, milisegundos. No, no podemos concebir. Eh, un, sí, un cubic en diamante lo puedo mantener durante tres segundos. Sí, pero un cubic en diamante. Pero es que jugar con cubics en diamante es extremadamente difícil. Y, y, y construir eh, una máquina que tenga mil cubics de diamante es pues, algo oh, casi inconcebible. Entonces, eh, el futuro está en ese tipo de técnicas y ese tipo de técnicas me van a permitir simular eh, este tipo de sistemas con muchos cubics, con miles de cubics. ¿eh? Quizás dentro de 30 años. Y, o 25 años pongamos la fecha 2050 como una fecha bonita. Y, y entonces manejando ese tipo de cosas sí podemos hacer modelos más parecidos a los modelos que escriben los físicos teóricos como Gastón, que eh, claro, a nivel de ecuaciones matemáticas es muy fácil poner n cubics y, y jugar con los entrelazamientos para que me emerja ese espacio holográfico, eh, ese, esa dimensión holográfica adicional eh, en esas correlaciones puramente de información. Pero eh, experimentar con eso, pues todavía estamos muy lejos de lograrlo.
1: No, sé si Gastón, más? Eh,
2: no, no, estoy que... totalmente de acuerdo con lo que dijo Francis el, el, Del costado, del punto de vista um, Olvidémonos de estas realizaciones Experimentales por un segundo Porque en efecto son a veces grandilocuentes Son muy interesantes, pero a veces se las empaqueta De una manera eh, Pildorosa, digamos Lo que lo que lo que lo que está atrás de esto voy a hablar de las realizaciones concretas no de ideas vagas que aún así son un poco vagas pero porque están eh, fomentadas en conjeturas pero igual uno puede hacer cálculos al menos entonces eh, lo que eh, la realización más concreta en este sentido de esto es la conjetura de Maldacena la correspondencia de SFT que como bien decía Francis que involucra espacios que no son eh, nuestro espacio. Es un espacio antidesite, un espacio con curvatura negativa, eh, tiene un montón de propiedades distintas y otras muy parecidas a nuestro espacio. En ese caso, hay una realización concreta de esto, que es que el espacio emerge a partir de las correlaciones de un sistema de menor dimensionalidad que está en el borde de ese espacio. Por eso el nombre holografía. ¿No? En el borde del espacio de Sitter hay un sistema cuántico mucho más sencillo En el que hay menos dimensiones porque es el borde, no está la parte interior Pero hay correlaciones, correlaciones cuánticas de esa teoría en el borde eh, Reconstruyen, son duales en el sentido de que uno puede hacer cálculos matemáticos y, y ve que sin la inclusión de la dimensión interior del espacio Aparecen todas las propiedades como si esa dimensión estuviese ahí es, aparece el espacio emergente a partir de una sola, en el, en, el, en el, borde hay solo información, en el sentido de información cuántica. De ahí que uno de los grandes proyectos de la, del, del Simon Center, que, que núclea eh, especialista de todo el mundo, se llama It from qubit, que es básicamente todo a partir de los qubits, ¿no? Mm. Es, eh, el espacio en particular. Es la idea del espacio emerge, pero que en el es fondo el eso, espacio eso es, como, es una es, es muy es, parecido a lo de la simulación. Es una buena, es una buena analogía la que, la que vos propusiste. Es la espacialidad nace, o sea, es una teoría, es, hay teorías de esto incluso del siglo XVIII, ¿eh? Es que, es que había un it
1: from bit, ¿no? Que más tenía. It from bit, es un juego de, exacto, fase, ¿no? este es su Exacto, bit, y, y ahora es From Qubit, ¿no? Tiene que ser From cuántico. Qubit,
2: claro. Entonces, por ejemplo, y esto, bueno, tiene encarnaciones a partir de la conjetura de Malacena. En 2001, por ejemplo, hay un trabajo muy famoso de Malacena, que se llama algo como Eternal Black Hole in Anti-Sitter Space, si no me equivoco más, es de males de, de agosto de ese año, que Malacena muestra que un agujero negro que tiene dos lados, es un agujero negro, es un agujero de gusano, pero no atravesable. Son dos agujeros negros distantes que comparten, quizá en un universo distinto, pero que comparten su interior, una formalización matemática, una solución a las ecuaciones de Einstein, más allá de que los agujeros negros que hay en nuestro universo no sean de tal tipo, es una solución a las ecuaciones de Einstein. Se puede emular ese, ese agujero negro no atravesable, porque uno puede entrar al interior por los dos lados, pero no puede salir de ninguno de ellos. Se puede emular como... Eh, Dos teorías que no están conectadas Que no están en el espacio Pero que están entrelazadas y esto dio lugar a un montón, eh, desde mil, 2001 en adelante, un montón de diferentes realizaciones de esta idea. Una notable es la de entre 2011-2013, no recuerdo el año, creo que 2013, lo que se llama como ER igual a EPR, por Einstein-Rosen igual a einstein podolsky rosen de también Maldacena y Saskin, donde muestran que un, algo espaciotemporal, como un agujero negro, ahora mucho más general que aquel ejemplo que había considerado Maldacena, se puede pensar siempre como entrelazamiento, como aquí hay una analogía entre ambas cosas. El paper de Maldacena y Saskin haciéndole... Honor el estilo de este segundo autor, un poco mucho más vago y cualitativo que, que vago en el sentido de, de eh, cualitativo, que, hay, que los papers de Malacena son más, eh, más, más eh, cuentosos. Eh, bueno, esto siguió avanzando y bueno, ahora la Pero de, idea déjame
1: es. Déjame que, aclarar eh, para nuestra, para la parte española de la audiencia, cuentosos entiende, creo que estás diciendo cuantitativo.
2: Cuantitativo, no. ah, perdón. Sí, sí porque Cuant para nosotros. Cuantioso es mucha cantidad. No, en realidad. Eh, no, cuantioso digo porque es lo cuento, que ustedes creen,
1: No, porque digo, porque cuento puede sonar a, a una historia inventada. Entonces. Ah, no, no, ser, no, 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 no. Puede ser pequeño. No, cuantioso en realidad peyorativo.
2: significa mucha cantidad, pero yo quise ser cuantitativo, ¿no? Mm. Eh. No, lo que, lo que lo que bueno esto dio lugar a un montón de pequeños ensayos en modelo de juguete en mostrar que ah, mira vos, diferentes atributos del espacio como la conectividad, como el hecho de que tal región está conectada causalmente con la otra, qué sé yo, se pueden traducir en esta teoría dual, que acaso vive en el borde, o en algún otro espacio, como inter, como entrelazamiento entre diferentes espines. Entonces, la gente ahora quiere ir para atrás con esta idea y dice, bueno, yo con espines sí puedo hacer o sea, experimentos entonces estoy construyendo un espacio al que esto es dual bueno, qué sé yo, digamos ¿eh? seamos cautelosos, la aplicación es igual a la que dio Francis antes
1: Muy bien eh, y la duda que siempre tengo con esto es ¿es necesaria la parte cuántica para esto? es decir ¿necesitamos eh, o sea, Estrictamente
2: de... hablando necesitamos entrelazamiento estrictamente ¿no? vale
0: la, la, la idea original de Wheeler, no, de John Wheeler, lo de it from bit, eh, él siempre pensaba en bit cuántico, es decir, John Wheeler en ningún momento pensaba en un bit clásico, pues decía que la, la realidad surge de información, pero tenía en mente el concepto de, de información cuántica. Lo que pasa es que el concepto de información cuántica no estaba bien descrito y bien formalizado hasta mediados de los 80, y la idea de it from bit desde finales de los 60, principios de los 70, no recuerdo... La fecha exacta, pero el final es de los 60, probablemente. Entonces, claro, eh, en aquel momento, pero en la, en la mente Wheeler tenía eh, bit cuántico.
1: Pero desde el punto de vista de estos experimentos, que al fin, al final lo que hacen es coger. Estos experimentos
0: siempre son con ordenadores cuánticos. Es decir, sí, sí. Son, se publican porque son experimentos con ordenadores cuánticos en los que es bastante difícil a nivel técnico el revisar el propio experimento, y por eso se publican unas revistas relevantes como un
1: Claro. Eh, lo cual lo hace mucho más difícil, pero si, si yo esto lo, lo replicara eh, con un sistema clásico en vez de cuántico, mmm, eh, es decir, en vez de tener estados de spin en átomos entre los que yo establezco estas interacciones, um, que bueno, no hemos hablado, pero al final la clave en el artículo es que hay estas interacciones programables, aparece en el título la palabra programable, o sea, yo entiendo que esto hay, una cavidad óptica, ¿no? que al final es como una especie de caja con espejos donde podemos hacer reflejar la luz para que genere ondas estacionarias, y según los parámetros de, de la frecuencia que yo meta y demás, yo puedo hacer que las interacciones ocurran entre átomos a diferentes distancias. ¿no? Eh, eso es lo que se llama por programable aquí, y de esa forma pueden configurar diferentes, o sea, que la, 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 los átomos que están eh, entrelazados sean diferentes y así generar diferentes geometrías. Tal ¿no? vale. cual. Vale, perfecto. Muy bien, es una cosa muy difícil de hacer, lo han hecho, estupendo. Teniendo en cuenta que no estás creando un universo, es decir, que, que no estás creando un espacio real, si yo hago este mismo experimento clásico con bolas de billar atadas con cuerditas, por ejemplo, cojo las bolas del 1 al 9, las ato con cuerdita la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, y si llego hasta la 9 y la 9 la vuelvo a atar con la 1, no estoy haciendo básicamente lo mismo diciendo que he hecho un círculo eh, con esa una, una línea de, de bolitas y digo, bueno, ¿he creado una geometría emergente donde no la había?
0: Claro, tú me de eso, en lo que tú acabas de comentar, no ponemos unas bolitas y entonces yo quiero conectar, por ejemplo, una bolita no con la que tiene al lado, a la izquierda y a la derecha, sino con la que tiene a dos lados, no el segundo vecino. ¿eh? Voy saltando de uno al otro. Entonces lo tengo que conectar con un muelle. Tengo que meter un muelle, o sea, pongo yo la distribución esférica de bolitas Perdón, circular de, sí, circular de bolitas y pongo muelles que conectan las bolitas. Entonces, yo veo, yo veo muchos muelles en mi experimento. Yo veo que no solo están las bolitas, sino que en mi experimento yo veo como muelles que conectan las diferentes bolitas. Y cuando una bolita se mueve, eh, eh, actúa sobre una bolita que no está justo al lado de ella, sino que está más lejos gracias a ese muelle que está por el interior. Pero yo a eso no le digo nunca que los muelles, o sea, las bolitas, que están en unidimensionales, generan un espacio que es donde están los muelles. Yo eso no lo digo así. Yo no uso ese lenguaje de han creado espacio eh, en el interior de donde se encuentran las bolitas eh, esos muelles. Y el, el problema que tenemos con este tipo de modelos holográficos es que requieren... Eh, básicamente las ideas de Maldacena, es decir, te, necesito una teoría cuántica muy específica y muy concreta, que son las teorías cuánticas de campos conformes, que el análogo clásico de esas teorías pierde completamente todo este tipo de... O sea, todo esto a nivel clásico se diluye en nada. O sea, estas son teorías eh, cuánticas que cuando yo las paso al límite clásico pierdo todas las ventajas que me permiten hablar de espacio emergente. Entonces, ah, no hay espérate. un análogo clásico directo a estas ideas. Ya. Entonces, tú me dices, es que yo esta idea la puedo visualizar clásicamente sí. y no necesito un espacio abstracto de, de información cuántica. Pero es que cuando estas ideas las formalizan matemáticamente para un espacio clásico, todo se te hunde y todo se te va eh, y todo sí. se te pierde.
1: Espérate, ahora es que entonces creo que acabo de tener una revelación. O sea, me parece que ahora acabo de ver una importancia de esto que antes no había visto. Efectivamente aunque esto sea un juego no sea un, una geometría de juguete en la que yo he entrelazado átomos pero es verdad, por cosas como la dualidad de Maldacena, eso tiene una traducción o sea, eso al final es una una interacción cuántica en una cierta geometría que si yo la puedo considerar como la frontera de algo, en ese algo voy a tener un espacio de dimensión mayor no? quiero decir que aunque eso sea un experimento inventado sí, sí que lo estoy haciendo, estoy creando eso o sea, si la dualidad es válida Estoy creando ese espacio ahí, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Estrictamente hablando, sí,
2: pero es una forma de hablar, ¿no? Eh,
1: de juguete, eh, de, de imagina, juguete pero, pero sí que sí. Estrictamente sí que lo estoy creando. O sea, es que ahora que lo pienso, he pasado de pensar qué tontería todo esto, a decir, ostras, espérate que esto... Eh,
2: vamos, a, vamos a usar tu, ana, tu propia analogía.
1: Estamos creando un mini universo estamos, aquí.
2: Pero supongamos que usamos tu propia analogía. Tu analogía y nos volvemos totalmente kantianos. Estamos usando... Tu simulación en un videojuego. Yo vivo adentro del juego que quiera, Fortnite, el Quake, el cualquiera. Y vivo ahí y mis actitudes sensoriales, el sonido, y lo hago en estéreo, y mi, y es eso. Yo digo, bueno, en un momento puedo definir como que estrictamente hablando, he creado un espacio, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es la definición de espacio? Bueno, sí, la correcto, dimensionalidad sí. es el, el, los grados de libertad... Eh, ¿Cuál es la dimensionalidad de un sistema? ¿Uno habla de dimensionalidad solamente por moverse? No, por cualquier variable que pueda ser cambiada de manera continua, el sí, grado sí. de libertad. Entonces, en realidad, quizás sí, pero la pregunta es que nos debemos hacer es ¿Es sorprendente esto, en el sentido de que de qué que es crear un espacio. Estrictamente lo es, pero sí. porque desde porque el momento que toda la fenomenología se te vuelve la misma que estar en un espacio de mayor dimensionalidad, por definición lo es. ¿no? Si sí. no, se vuelve casi pragmatista.
1: ¿eh? Sí, sí, vale, vale. Ostras, vale, bueno. Interesante. Bueno, eh, estupendo. ¿Qué les parece si damos...? Ya digo, los
0: lo físicos que trabajan en este tema concreto, de la emergencia del espacio-tiempo usando ordenadores cuánticos, etcétera, el, el 99% de esos físicos públicamente, cuando les preguntan, dicen que están creando, es lo que tú mismo has dicho, están mm. creando espacio-tiempo. claro están es creando espacio-tiempo virtual. En virtud de Total, ellos lo, dicen, lo afirman sí. Ahora, yo estoy con absoluta seguridad de que en la intimidad todos ellos saben que no lo están haciendo.
2: O está con su pareja en casa. Le dice, mira, flaco, cariño, dime uno, algo. Flaca, Yo, mira, el, el
1: espacio-tiempo, no, no estoy creando espacio-tiempo.
0: Pero eh, el público delante de los periodistas científicos siempre dirán que lo están haciendo.
1: Ya, ya.
2: Es buenísimo, porque a uno le pregunta, le pone el micrófono, le ponen las cámaras, se dice, ¿qué hizo usted? Bueno, la verdad, aquí en mi pizarrón he estado haciendo el espacio-tiempo, he construido el espacio-tiempo. Después el tipo se toma el subte, el metro, digo, se va a la casa, golpea la puerta, entra, encuentra al novio o a la novia, y dice, ¿cómo te fue? como siempre. Como, es toda la toda la épica de mierdas.
1: Sí, sí. Pues bueno, Vale, pues nada, eh, teníamos otro tema que nos iba a comentar Francis, pero eh, creo que hemos acordado posponerlo para la próxima semana y así podemos dedicar un ratito a, a responder preguntas porque la semana pasada no tuvimos tiempo y habíamos nos habíamos comprometido a reservar un poquito más de tiempo esta semana. Así que vamos a ver, yo tengo aquí unas cuantas apuntadas. En primer lugar, parece que hubo un corte en YouTube. Eh, o, o por lo menos que hubo dificultades, que había, se, se interrumpía la conexión y por lo que veo en el chat, esto debió ser más o menos al final de la parte de Betelgeuse eh, entonces bueno, pedirles disculpas, debe ser algo de YouTube porque a nosotros nos ha ido bien, eh, no hemos tenido ningún problema pero en cualquier caso recordarles que siempre está el podcast eh, todo el audio lo grabamos localmente y con eso es con lo que hacemos el podcast no tiene que ver con la, la señal de YouTube así que eh, bueno ya saben que esto de YouTube es para vernos aquí, charlar un rato y pasarlo bien, pero que el, el programa de verdad, por, yo, de, por lo que respondo, es por lo que está en el podcast. De, claro,
2: claro. de lo que sale en es YouTube, vamos yo no hacer, respondo hagamos nada. Hagamos todo de nuevo, porque no salió en YouTube, sí. lo tenemos que hacer todo de nuevo.
1: Yo solo respondo de lo que pone en el podcast. Eh, bueno, pregunta Víctor García... Bueno, <risa> vale. nada vale Víctor García dice que las peleas más graciosas, cuando hablamos de esto de que teníamos que tener faranduleo y tal, eran las que yo tenía con Bernabé. <risa> Sí, por eso Bernabé no ha vuelto. No quiero aclarar que yo no tenía pelea con Bernabé. Él se metía conmigo, pero bueno, porque era es su forma de es su forma de humor. Hay que entenderlo. Eh, en realidad se mete con todo el mundo, con, con la gente con la que tiene confianza y aprovecho pues para eh, para invitarlo, ¿no? Como siempre a que en fin está muy liado con sus cosas, pero eh, si nos está escuchando Bernabé, vuelve. <risa> que te echamos de menos. Esta gente no me da palos, como hacías tú.
2: Acá nos llevamos todos demasiado bien, necesitamos a alguien más demasiado. belicoso, más beligerante.
1: Han caído las audiencias desde que no viene Bernabé. Bueno, Zebra eh, pregunta: ¿hay algún astro que rote en todas las direcciones y no en un plano? Hmm. No sé si eh, que... Eso
2: déjeme, déjeme, esa no puede pasar, ¿no? Para, para no, pero es muy interesante por lo siguiente. Miren. No, toda rotación que, eh, se da en un solo plano por conservación del momento angular. Cambiar el plano de rotación implica cambiar el momento angular. Y como los momentos angulares se rotan, eh, se conservan, salvo que pase un torque, es decir, por ejemplo, que un planeta le golpee a otro, o que un disco de acreción muy grande en torno a un agujero negro le produzca cierta precesión o alguna cosa por el estilo, la, 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 las rotaciones se dan en el plano. Si es que usted, señor oyente o señor oyente, vive en un mundo con tres dimensiones, porque si usted, señora o señor oyente, vive en un mundo con cuatro dimensiones espaciales, entonces se puede dar en dos planos. Esa es una cosa interesante. La noción de rotar... En Me estoy yendo a otras dimensiones, pero no importa. Valga, valga la pena para extendernos un poco. La, 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 la noción de este, rotación... Este es el, el único
1: programa en el que cuando nos dispersamos acabamos en otras dimensiones. Eh, en otras dimensiones,
2: claro. Bueno. Claro. <risa> <risa> Las rotaciones no hay que pensarlas en torno a un eje. Ese es un vicio de las tres dimensiones. Las rotaciones siempre se dan en un plano. Yo no roto en torno a Z, roto en el plano XI. Lo que pasa es que en tres dimensiones hay un solo eje perpendicular por cada plano. Pero en cuatro dimensiones esto no es así. La rotación se puede dar en el eje XI, pero hay dos ejes perpendiculares al plano XI porque hay dos dimensiones más. El eje Z y un nuevo eje que llamemos W de toda, eh, si queremos. Entonces ahí pueden darse dos rotaciones independientes en el plano XY y en un plano perpendicular a XY ahí. Antes no hay un plano perpendicular a XY si tengo una sola dimensión más, pero sí tengo dos más. Y tanto es así que los astros en cuatro dimensiones, por ejemplo los agujeros negros en cuatro dimensiones, se sabe cómo serían. Tienen un nombre, no es el, la solución de Kerr, se llama la solución de Meyer-Perry. La solución de Meyer-Perry tiene dos momentos angulares independientes que rotan. Uno puede rotar en dos direcciones a la vez sin que interfieran estas. Pero eso es porque en cuatro dimensiones uno tiene dos planos que son entre ellos perpendiculares siempre. Pero en nuestro espacio tridimensional, y entiendo que así es la pregunta, estamos hablando de astros de verdad, por conservación del momento angular, las rotaciones sean solo en un plano, salvo que algo ocurra a ese sistema exter exter exteriormente que le genere un torque y cambie su velocidad de giro.
1: Muy interesante. Acabo de aprender algo. Luego sí que hay otra cosa que es eh, a lo que nos, Depende a lo que nos estemos refiriendo, ¿no? Estrictamente hablando, es lo que ha explicado Gastón, el momento angular en el vacío, en un sistema aislado, se conserva, así que un astro que no esté siendo perturbado por ningún otro, va a mantener eh, ese, ese momento angular. Lo que sí puede pasar es que el vector momento angular, o sea, el vector que indica digamos, el vector perpendicular al giro, puede ser que no esté alineado con ninguno de los ejes principales del objeto. Que eso, en astros esféricos, como una estrella, no tiene ningún sentido. Pero cuando hablamos de asteroides, que pueden tener formas no esféricas, que pueden tener, o que es una cosa alargada, por ejemplo, eh, se piensa que tenía rotación en un eje, o sea, el vector momento angular no está alineado con ninguno de los tres ejes. A Eso lo llaman, en inglés lo llaman tumbling, no sé cómo se traduce en español, pero como ir dando tumbos o algo así, que es una mala, yo creo que es una mala frase, porque dando tumbos yo entiendo que es como que vas chocando con cosas. Aquí no vas chocando con nada, tú sigues teniendo tu momento angular, pero la rotación es como complicada porque no es en torno a un eje del objeto. Y puede dar la impresión, por eso lo digo, puede dar la impresión cuando vemos un objeto con esta rotación compleja, puede dar la impresión de que va cambiando de va cambiando de rotación. En realidad no va cambiando de rotación, lo que pasa es que su su, su eje, digamos el eje de rotación, no está alineado con el eje del objeto y entonces parece que se mueve raro. Eh, vale, espero que eso haya aclarado bastante el asunto. Muy interesante Gastón, no sabía eso de las rotaciones. Mira tú las cosas que aprende uno en Coffee Break. Eh, pregunta Teresa Hernández. Se ha dicho varias veces que, con, eh, que hay agujeros negros con baja densidad menos que el agua porque la densidad es inversamente proporcional a la masa. ¿De qué ecuación sale ese concepto? Al es cuadrado cualquiera. de la
2: masa. El cuadrado de la masa. Es peor. Eh, decrece muy rápidamente la densidad. Eso es fácil de darse cuenta por lo siguiente... Hay que, hay que tener en cuenta solamente tres datos muy, casi escolares. Uno es que un agujero negro, esto es un dato que viene de la teoría de la relatividad general, lo único que hay que creerme es que es proporcional su masa y su radio. Es decir, si un agujero negro tiene el doble de masa, tiene el doble de radio. Eso es un resultado de la teoría general de la relatividad. Pero una vez que tenemos ese resultado, ya está. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la densidad? Bueno, la densidad es la masa dividido el volumen. Y el volumen es cúbico en el radio, es decir, cúbico en la masa. Entonces la masa dividido algo. Cúbico en la masa, es decir, es inversamente proporcional al cuadrado de la masa Yo tengo un agujero negro que tiene el doble de masa, es cuatro veces menos, menos denso Y así sucesivamente, tengo un agujero negro cuatro veces más masivo, es 16 veces menos denso Cuando un agujero negro tiene el tamaño de la órbita de Júpiter Unas cuantas unidades astronómicas, exactamente el tamaño de la órbita de Júpiter hay agujeros negros mucho más grandes y mucho más chicos que eso entonces tiene la densidad del agua. Cualquier agujero negro más grande que eso, por ejemplo M87 estrella, es menos denso que el agua.
1: Yo creo que esto genera confusión porque es muy contraintuitivo. Normalmente pensamos en la densidad del agujero negro, pensamos, identificamos agujero negro con la singularidad, pero cuando hablamos de esto hablamos del tamaño del horizonte. Y lo que pasa es que un agujero negro más masivo, que tenga más masa, tiene un horizonte que está más lejos, lo que decía Gastón, el, el, es proporcional a la masa. Y claro, al estar más lejos, como el volumen va con el radio al cubo, pues eso es lo que, ha, lo que ha explicado Gastón. Tiene más masa, pero también más tamaño, pero más tamaño al horizonte. Eso no quiere decir... Es como con las fuerzas de marea. Siempre decimos que la fuerza de marea, al entrar a un agujero negro, es más suave cuanto más grande sea el agujero negro. Por eso en Interstellar usaban un agujero negro supermasivo, para que pudieras atravesar el horizonte sin espaguetificarte. Y uno dice, caramba, entonces son menos peligrosos los agujeros negros cuanto más grandes sean. Ojo, es más peligroso en el horizonte, pero el horizonte está más lejos. Si lo que tú estás pensando es a una distancia dada, es decir, si yo me pongo a 100 kilómetros de la singularidad, ¿qué es peor? Hombre, pues evidentemente es peor cuanto más masivo sea el agujero negro, porque ahí estás poniendo una distancia. Ahora, si pones el horizonte, claro, al poner el horizonte más lejos, el agujero negro masivo es menos peligroso.
2: ¿Uno puede, puede, puede hacer un, un comentario sobre claro, claro. los peligros? Si yo entro en un agujero negro como el del centro de la Vía Láctea, que tiene 4 millones de masas solares, o sea, una, unos cuantos eh, millones de kilómetros, eh, eh, verdad, tengo menos riesgo de paguetizarme. Pero rápidamente entro y, como dice Héctor, llego a la singularidad. En, en realidad, recordemos que adentro de un agujero negro llegar a la singularidad es esperar por ella, porque se invierte el espacio y el tiempo. ¿Cuánto tardo en morir? Esa es la pregunta. Uh -huh. solamente 20 segundos. ¿Eh? Esa. Es increíblemente poco intuitivo, porque estoy hablando de un astro que tengo que recorrer millones de kilómetros. Morir. Eh, pero
1: en, la definición de morir es llegar a la singularidad.
2: Llegar a la singularidad, sí.
1: Pues sí que es rápido. Vale. <risa> Dice Juan Manuel Cruz que ha quedado derrotado con lo de Gastón. La explicación de la rotación. Pone de guión rotado. De -rotado. <risa> Muy gracioso. Bueno, eh, Cristina Hernández pregunta. Si se invierte carga, paridad y tiempo, estamos contrayendo el universo y siendo más probables interacciones que eran cada vez menos probables al distanciarse y la densidad de energía total. Bueno, yo diría que si inviertes carga, paridad y tiempo, pero ¿qué condiciones de contorno? O sea, si coges la situación actual e inviertes carga, paridad y tiempo, pues verías la película del universo mmm, yendo hacia atrás, hacia un Big Bang, ¿no?
0: Eh, bueno, no sé, eh, si a ver, eh, aquí siempre tenemos lo, las grandes preguntas de, la, de lo que se entiende por cada cosa. ¿Qué es invertir carga? ¿Qué es invertir paridad? ¿Y qué es invertir tiempo? Si por invertir carga, paridad y tiempo estamos entendiendo las simetrías discretas de carga, paridad y tiempo, ¿vale? Es decir, lo que implica el teorema CPT, lo que nos dice el teorema CPT, es que si tú tienes una teoría cuántica con interacciones locales, como esperamos todo lo físico que todas las teorías cuánticas sean, uh -huh. no pasa absolutamente nada. Eso lo dice el teorema. Es un teorema matemático. Claro, tú dices, es que la semana pasada estuvimos hablando José Edelstein, estuvo hablando de la posibilidad de teorías cuánticas de campos que tengan interacciones no locales en tiempo. Uh -huh. Y por lo tanto, que violan, incumplen la simetría de inversión temporal. ¿Qué pasa entonces? Pues claro, entonces pasan cosas distintas. Porque eh, nos encontramos con que la teoría no necesariamente eh, tiene el mismo comportamiento que tiene en las teorías de nuestro universo con las físicas de nuestro universo. ¿no? Pasan cosas, por ejemplo, como que dependiendo del tipo de incumplimiento, mm, o sea, del tipo de no localidad que tú introduzcas, en, en lo que comentamos con José Delstein la semana anterior, eran eh, o cambios en el término de interacción de Yukawa, en, la, en cómo se eh, adquiere la masa cómo se modera la masa dentro de la teoría o eh, eh, eran cambios... Eh, no recuerdo cuál era el otro cambio, pero bueno, eran dos cambios debidos a esta no localidad temporal. Eh, uno preservaba la masa, el otro incumplía la masa. Eh, uno preservaba otras propiedades como la, el tiempo, la vida media de desintegración, eh, etcétera y otro no la preservaba. ¿no? Pero ya os digo, son teorías muy especulativas y estaban ahí en el borde del de teorema matemático. Pero ya os digo, en principio situándonos en nuestro universo con la física que está establecida y que está demostrada en eh, laboratorios si tú inviertes carga, paridad y tiempo en todos los objetos en un sistema completamente aislado no pasa absolutamente nada lo que eh, ocurre es que tienes un sistema que sigue evolucionando físicamente como si no hubiera pasado absolutamente nada
1: Pregunta también por la por la densidad de energía total eh, la, la bueno, energía claro.
0: de densidad total no cambia ¿vale? la, la eh, energía de densidad total no, no cambia en este sistema porque tú preservas las masas, siguen siendo las mismas las energías cinéticas siguen siendo las mismas las energías potenciales siguen siendo las mismas la energía sigue siendo la misma a nivel local y por lo tanto a nivel global cuando sumas todas esas energías el valor se mantiene completamente constante ¿vale? Otra cosa muy distinta es que tú en un sistema elijas un subsistema y hagas el cambio en el subsistema y no en el sistema completo. ¿vale? Si tú aplicas ese, esa simetría CPT localmente, pues obviamente la energía total del sistema completo cambia, obviamente, porque tú has alterado parte de... Pero si tú alteras el sistema completo es como si no hubieras hecho nada para la energía total.
1: Pregunta Javier Benavides, en un objeto extragaláctico, ¿cuál es la relación entre Z y la distancia? Y luego pregunta, ¿qué Z tendría un objeto en el borde del universo observable? Bueno, la, pues, eh, sí, la eh, relación.
2: Depende, depende, porque no es lineal. Ahí no es lineal. ¿Por qué? Porque el universo fue tomando diferentes cadencias de expansión. Entonces, tenemos que hablar de en qué momento. O sea, eso no hay una, una relación lineal. Sí hay una un cotejo entre uno y otro, lo que pasa es que no es lineal, no es que yo te pueda dar un factor eh, por el que multiplicar un resultado y darte el otro. Depende en qué, en qué momento. Pero el, acerca del universo observable hay que tener cuidado porque acá hay dos acepciones distintas. ¿Qué significa el universo observable? Si puede significar el universo observable en el sentido de posibilidad última, en el sentido donde está el horizonte cosmológico. En ese caso, más o menos eso es 2 por 10 a la 79%. Eh, 10, 2, por 10 a la, a, 2 por 10 a la 26 metros por pues 79 metros cúbicos de volumen 2, entre, un número de orden 1 por 10 a la 26 metros 1 de 26 metros eh, de distancia pero también uno puede estar preguntando en un, en un observable en un sentido más pragmático por ejemplo radiación cósmica de fondo porque más allá de eso ya lo que queda ahí atrás queda totalmente opacado porque el universo era literalmente opaco en ese momento por ejemplo el Z en ese momento era de eh, 1100 el universo en ese momento tenía mil años y hoy tiene casi 14.000, tiene 13.780 millones de años. Así que, pero ese, esa relación entre Z y la distancia no es la misma que usamos con un universo dominado por la, por la, por la materia, o sea, cuando ya había materia en él, o menos en, en los últimos mil millones de años, cuando el universo dominado por la. Energía oscura. Así que hay que, hay que hablar eh, en qué momento del universo estás eh, refiriendo. Igual hay unas fórmulas que uno puede usar, pero depende de que en qué momento le pasó al universo esos cambios de fase. ¿no?
1: La cuestión es que la relación entre Z, que es el redshift, y el tamaño del universo, si es, y el factor de escala, si es una sí. relación dada. Claro. Entonces puedes decir cuántas. Eh, Cuántos volúmenes ha aumentado el universo a cierto z. Pero traducir eso a tiempo se puede hacer, pero no es una relación directa y requiere un cálculo con un modelo cosmológico. Claro. Entonces, tienes que meter, La, el, el, tienes que meter exacto, un modelo cosmológico y hacer un cálculo.
2: Por así exacto. Decirlo. El, tamaño, el tamaño sí es fácil de hacer. Es un cálculo que es el siguiente: es el tamaño del universo en el momento en que estás interesado. Perdón, el, el tamaño del universo hoy dividido el tamaño del universo en el que estás interesado, más uno, M, menos uno te da el z. Y eso o significa. Sea,
1: eso significa el hecho de que Z esté relacionado con el tamaño del universo, que claro, si para ti el. O sea, el universo eh, segun, según te vas yendo a más y más lejos, eh, el, el Z va aumentando hasta que, bueno, como decía Gastón, es, o sea, no es lineal, va aumentando, eh, es que no. De hecho, no sé si, si decirte. Claro, si te vas a ir hasta el origen del universo, eh, en teoría Z se te va a infinito, porque el universo eh, tiende al tamaño claro. cero al principio del universo. Claro. Entonces, realmente, estrictamente hablando, si te quieres ir al límite teórico, que sería irte a ver el origen del universo, tan lejos, mirar tan lejos que llegas al, al Big Bang, eso sería Z infinito. Pero claro, lo más lejos que puede llegar, como dice Gastón, es el fondo cósmico de microondas, porque no podemos ver más allá, porque es el momento en el que se desacopla la radiación de la materia, y eso está a z1.100. Eso sería, ese sería el borde de hasta donde podemos ver. Pero bueno, realmente de ahí hasta el límite teórico, desde 1.100 hasta infinito, hay muy poco en términos de años, solo 380.000 mm. años. Claro. Mm. Es curioso, ¿no? Entre 1.100 e infinito, solo hay 13.000... Solo claro, 380 mil años. Es,
2: es un buen ejemplo para mostrar que, es, que no es lineal, ¿no? Exacto, uh -huh. no lo había pensado, pero entre el origen del universo y los primeros 380 mil años, que, que era un bebé el universo, o sea, eh, es, es infinitos valores Z, pero desde ahí hasta ahora, que es casi toda la historia del universo, solamente mil y pico. ¿no?
1: Nuestra pregunta, Cristina Hernández García un debate farandulero de cómo se relacionan las diferentes filosofías con la ciencia, se ven entre sí, se tratan, etcétera. Bueno, entiendo que esto lo está proponiendo como tema para otro episodio, porque... Vamos, yo no entiendo estas cosas, pero seguro que Francis y Gastón se pueden poner aquí a hablar y estamos dos meses. Yo he sí.
0: confesar que de la filosofía moderna sé poquito. ¿no? Yo soy más de haber leído mucha filosofía clásica. ¿no? Clásica me refiero, pues, anterior a 1970, más o menos. ¿no? Ah, claro. eh, la, la filosofía creada... Eh, yo sé, los, el, el, los nuevos postestructuralismos y cosas por el estilo del siglo XXI yo la verdad es que no he leído prácticamente nada a mí Para me, que
2: perder me, el tiempo ¿Para ¿para perder? claro es
0: que a mí me resultan como mucha paja o sea eh, lo poco que he podido leer de vez en cuando y sin embargo sé que entre los oyentes de este programa pues hay algunos aficionados a este tipo de, de filosofía entonces aquí tendríamos que traer unos pocos eh, filósofos eh, modernos.
1: Y, y entonces ya sí que son dos meses y, y entonces seguro. ya
0: no sería Coffee Break el programa. Sería un programa de filosofía eh, y hablarían de eh, su cosa y probablemente el 99,9% de los oyentes eh, se sentirían defraudados porque dirían eso no es lo que hemos venido a hablar en el programa. Yo puedo hablar de, de, de filosofía, pero yo os digo, con mi conocimiento filosófico eh, pero eso ya, es bastante si, limitado. Si juntas
1: si junta filósofos y lo pones a hablar ya más que un Coffee Break sería una boda griega. Pues podríamos estar aquí... <risa> Y después la
0: eso, la, la filosofía de la ciencia buena y fetén actual es la filosofía de la ciencia que se ha eh, ido más allá de la física. Porque los grandes filósofos de la ciencia de la primera mitad del siglo XX eran básicamente físicos reconvertidos en filósofos. ¿no? Eh, y claro, eso tenía un problema porque su filosofía era extremadamente eh, dedicada a la física. Y claro, tú decías, no puede ser así. Es decir, la ciencia es infinitamente más grande que solamente la física. Entonces, cuando en eh, la segunda mitad del siglo XX los buenos filósofos de la ciencia abren sus ojos a otras ramas de la ciencia, en concreto a la biología, se descubre un nuevo mundo en, en lo que es la filosofía de la ciencia y en la actualidad, ya en el siglo XXI, se han abierto incluso no solo a las otras ciencias, sino también hacia la tecnología. Y eh, 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 hoy en día eh, los grandes filósofos de la ciencia son grandes filósofos de la tecnología, que es realmente lo que más eh, afecta al ciudadano normal y corriente. ¿eh? Las implicaciones de la ciencia que está emergiendo ahora mismo, futuras, en futuras tecnologías que acabarán llegando a eh, la vida cotidiana. De los ciudadanos, ¿no? Entonces, Porque... queremos saber cómo nos repercutirá, pues, la inteligencia artificial, eh, las nuevas técnicas de comunicación, eh, eh, nuevas tecnologías cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que ahora mismo tendríamos que debatir, pero yo os digo, sería, entonces, un, podcast completamente diferente al, al nuestro. Y en ese tipo de temas, además de lo que es la filosofía actual, ¿no? Lo que de verdad es la filosofía actual, ¿no? Porque de la filosofía actual eh, tenemos que eliminar completamente la palabrería, ¿no? Eh, es lo que nos pasa con, con muchas de las ramas de las humanidades y de las artes, ¿no? Eh, ¿Hay ciencia en la historia? ¿Hay ciencia en el derecho? Sí hay ciencia en la historia, en el derecho, en la lingüística pero no toda la lingüística es científica, no toda la historia es científica, no toda la filosofía es científica. La, no solo hay filosofía de la ciencia, sino también ciencia en la filosofía. Entonces, tendríamos que hablar de, eh, de, de ciencia en la filosofía y tendríamos que traer a filósofos que se comporten como científicos, que hagan
1: de, filosofía
0: déjame... científica. Y eso se puede hacer pero sería otro programa.
1: Déjame pedir disculpas porque siempre olvido al presentar a Gastón presentarlo también con su reciente titulación de doctor en filosofía. Que siempre que okay. te digo doctor en ciencias físicas y me olvido el de filosofía. Que oye también tiene su relevancia. Eh, en este, en este programa.
2: Sí, igual que yo, que yo me considero filósofo es una chantada, digamos. <risa> bueno, perdónenlo, perdónenlo, filósofo. Yo soy de, de cosmología
0: kantiana, ¿no? Si no, 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 no.
2: Yo, yo sí, no, yo trabajé sobre Kant, pero no sobre cosmología, sobre metafísica. Sobre, yo me dedico a Kant, eh, pero el Kant percrítico, el más joven Kant, vale. el más interesante, diría mm. <risa> eh, sí. Sí. sí, en particular. Es tu, hay, es tu, es tu versión. Sí, de Kant. sí. sí. <risa> sí.
1: Bueno, eh. dijo Obama, yes, we Can y Gastón dijo, no, we can't. Mira, mira esta. ¿Qué tienes ahí? I want to stop. I want to stop. But I can't. Exacto. Es buenísima. Bueno, perdón a los oyentes del podcast, es que Gastón nos, nos acaba de enseñar una taza que pone quiero dejar de filosofar, I want stop philosophizing, y pone but I can't, pero no, y hace el juego de palabras con can't, con k, el, sí, el pero filósofo. quiero cantear, digamos, se podría decir bueno, en español. ¿no? Eh, Vale, por ir eh, ya agilizando esto que estamos casi fuera de tiempo um, Manfred Benito pregunta eh, Disculpe mi ignorancia la dualidad de Maldacena está sobre un espacio de curvatura negativa que no corresponde a nuestro universo ¿La cuántica ahí será también diferente? Te puede responder brevemente?
2: Eh, sí, bueno, los, eh, por supuesto hacer mecánica cuántica en un espacio plano como el que nosotros vivimos o mecánica cuántica en un espacio curvo con curvatura negativa como el de el que se necesita para la conjetura de Maldacena, el espacio anti Sitter o hacer mecánica cuántica un, un espacio de curvatura positiva como el del universo en expansión acelerada, es distinto porque tiene diferentes sutilezas. Pero el formalismo fundamental de la cuántica es el mismo. Uno habla de hamiltonianos, de evolución unitaria, de, de la ecuación de Schrödinger, de la ecuación de... O sea, de, la ecuación de la forma que tomará la ecuación de Klein-Gordon o de Schrödinger, depende del, del problema que uno esté considerando, dependerá del espacio en el que está, porque la fórmula en un espacio distinto. Pero las bases de la teoría son las mismas, los fundamentos son los mismos. Uno define un opera, operadores en el espacio de Hilbert, eh, en ese sentido es igual.
1: Creo que puedo responder rápidamente una de Cristina Hernández que pregunta. Eh, si la materia oscura no se mueve relativista y se ajusta a la velocidad de la bariónica, ¿es posible que haya alguna otra interacción desconocida aparte de la gravedad que las una aún más? Bueno, no sabemos cuál es la velocidad de la materia oscura. Sabemos que, por lo menos que, una gran parte de la materia oscura es no relativista, es lo que se llama fría, y eso lo sabemos por la forma en la que eh, la jerarquía, el, el modelo jerárquico de cómo se forman las galaxias. Si la materia oscura fuera como los neutrinos, las galaxias no se habrían formado así. Eh, pero ya está. o sea Digamos que las partículas que componen la materia oscura o lo que sea, o los agujeros negros primordiales o los machos, no se mueven a velocidades relativistas. Ahora, ¿se mueven a las mismas velocidades que la materia bariónica? No lo sabemos, pero hay esperanzas de que estudiando los... Eh, centros de, la de las galaxias enanas eh, la forma de la densidad de, de materia en el centro de las galaxias enanas nos pueda dar alguna pista sobre cuál es la temperatura de la materia oscura. La temperatura quiere decir cuál es la energía cinética de las partículas de materia oscura. Y a lo mejor ahí podemos aprender algo muy relevante.
0: Bueno, después, y después eso, que lo que comenta Cristina, ¿no? Otra interacción, pues obviamente sí. Es decir, cuando decimos que el candidato más firme a materia oscura es una partícula Wind una partícula masiva eh, interaccionando en la escala débil no estamos diciendo que interaccione con la interacción débil, sino que interacciona con una nueva interacción eh, lo más probable, a los físicos nos encanta decir que es una la supersimetría, no que eh, esta partícula wind es el neutralino de menor masa, es una de las partículas supersimétricas eh, de menor masa eh, obviamente eh, lo que queremos todos los físicos eh, es que la materia oscura eh, sea un nuevo tipo de partícula, lo que implica un nuevo tipo de interacción. ¿Vale? No, no, no queremos un nuevo tipo de partícula con las interacciones ya conocidas, sino que queremos que tenga asociada un nuevo tipo de interacción, que haya una autointeracción entre las partículas de materia oscura con esa nueva eh, interacción y que, eh, por tanto, la interacción con, eh, de esas partículas con las interacciones ya conocidas sea extremadamente débil y por eso no la, no la estamos observando. ¿no? Pero que tiene que existir algo. Pero en principio sí, queremos que sea que haya nueva física. Es decir, lo que queremos es que la materia oscura implique nueva física. No queremos que la materia oscura sea la física ya conocida. Los físicos no queremos que la materia oscura sean agujeros negros primordiales, como una masa en una ventana extremadamente pequeña, como comentaba Gastón, porque eso es lo menos atractivo. Ahí no hay nueva interacción, no hay nueva física, no aprendemos nada. Queremos aprender. Entonces lo que queremos es que eh, la materia oscura sea un indicativo. Y de hecho es lo que la, la historia de la física nos dice. La historia de la física nos dice que casi con toda seguridad la materia oscura acabará siendo un nuevo campo cuántico con nuevas interacciones y que un nuevo tipo de partícula eh, y aprenderemos algo más del universo eh, cuando desvelemos esos detalles. ¿no? Aunque y... nos cueste siglos. Porque recordemos que todos queremos... Que el problema de materia oscura, que es un problema básicamente de principios de los 1980, un problema que tiene 40 años mal contados, todos queremos en nuestra vida que se resuelvan todos los problemas. Todos queremos que todas las grandes preguntas de la ciencia se resuelvan durante nuestra vida. Pero debemos recordar que debemos de ser, eh, no podemos ser tan soberbios de pretender que eh, se resuelvan todos esos problemas de nuestra vida. Que la ciencia tiene que continuar... Que nuestros nietos tratarán nietos y los que vengan dentro de mil años tienen que seguir haciendo ciencia. Tienen que seguir habiendo preguntas. Entonces, muchas de las preguntas actuales seguirán abiertas durante siglos. Pero y, eso no quita que tengamos que trabajar para resolverlas.
1: Y la última, eh, a ver si puede ser muy rápido, Lorenzo Escartín pregunta ¿cómo se calculan esos 20 segundos? Entiendo, se refiere a lo que decía Gastón desde que cruzas el horizonte hasta que llegas a la singularidad del agujero negro. ¿Se puede responder en 20 segundos? Sí, pero con el micrófono abierto se entendería todavía mejor.
2: Bueno, pero así hacemos todo más fácil, o sea, pongamos un poco de dificultad al asunto.
1: <risa> que te tenga que leer no. los labios, Lorenzo.
2: <risa> uno, calcula la uno calcula la geodésica, el movimiento de caída libre de un agujero negro desde apenas entra el horizonte hasta lo que continúa, esa geodésica, la curva, la curva de distancia extremal o mínima, en ese caso, al llegar a la singularidad, y hay un tiempo que es el tiempo medido desde el observador que cae, que se llama el tiempo propio. Es el tiempo que mediría un observador que está siguiendo esa geodésica desde su propio reloj. Uno pone los parámetros en un agujero negro, que básicamente la geometría de Schwarzschild es el único parámetro que hay. Uno pone 4,2 millones de veces la masa del Sol y eso da un resultado que no recuerdo bien, pero el orden de magnitud es 20 segundos, entre 15 y 20 segundos. Es el cálculo Es una ecuación diferencial
0: propio? relativamente sencilla que un ordenador numéricamente se resuelve en un momentito analíticamente es un poquito más larga y más complicada de resolver pero la ecuación diferencial es muy sencillita que la busque en internet está publicada en muchos sitios
1: Muy bien pues nada perfecto eh, pues para terminar recordarle a, a todos los oyentes que ahora a continuación tienen la charla de José Edelstein con Alan Sokal eh, y que nada que no se la pierdan y quien la quiera ver en diferido pues pondremos el enlace en las eh, referencias como siempre ya saben señalirruido.com y nada pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que les haya gustado al menos un poquito eh, yo por mi parte lo he pasado bien he disfrutado he aprendido mucho así que muchas gracias Francis Gastón también a Mario eh, un placer y a Ángel por supuesto y Ángel eh, que hace el esfuerzo de conectarse a las dos de la mañana es maestro pues amigos, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, muchas
2: gracias. Un abrazo,
0: chao, chao.
1: Hasta luego. only from rustolium